0: Bonjour les bipèdes. Bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY. Euh, bien, première émission à Paris, mon petit eh néo. Oui.
1: Eh oui, cette fois c'est moi, c'est pas Bibi. <rire> on en a cinq euh, dans la foulée qu'on va, qu va se prendre une par jour. Euh, ça, va être, euh, ça va être sport, mais ça va être cool.
0: Mais ça va être très bien, puis on va avoir des invités de prestige. Non, comme... On dit ça à chaque émission maintenant. <rire> Et nous, on va finir par se dire qu'on a une émission de prestige mmh. au final. Mmh.
2: <rire> T'as pas l'air d'accord. Bon, oui, c'est pas quand grave. Même, quand même.
0: Euh, nous avons aujourd'hui euh, Dominique Vidal, qui est VFX Sup chez Buff. Bonjour. Bonjour. Dominique. Bonjour
3: docteur. Bonjour nouveau.
0: <rire> c'est bien, il a, retenu, il a retenu la leçon. Euh, qui est en plus Patriote Senior. Voilà, là c'est dit. Ça mérite d'être noté. C'est un Patriot Bipède Senior que nous interviewons. Donc il y a un conflit d'intérêts. Ouais. <rire> clairement. Clairement. <rire> Euh, avant toute chose
1: Eh bien, comme d'habitude, de petits euh, quarts d'heure euh, promo. Euh, alors, je suis allé vérifier cette fois. Ah, donc. <rire> donc, les, les, les bipèdes ceux qui veulent nous, nous soutenir pour chaque émission. Euh, il y a trois paliers. Un premier, junior, qui est à 1 euro. Un deuxième, middle, qui est à 2,50 euros. Et un troisième, Senior, qui est à 4,17€, c'est très précis. D'accord. Voilà, donc c'est pas 5$, comme j'ai toujours eu tendance à le dire. <rire> je pense que ça va être 5$, mais converti, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les deux autres sont pas convertis. Bref. Je sais pas. Peu importe.
0: On, on harmonisera ça, mais ça restera dans les mêmes prix de <rire>
1: De toute manière, avec toujours les mêmes avantages, les émissions en avance. Euh, le Discord et des petits goodies pour les euh, les patriopipèdes seniors Dominique vient de les recevoir en personne alors vous magnifique. Avez fait cette chance <rire> <rire> non mais voilà surtout l'important c'est de nous, nous soutenir euh, si vous en avez envie et comme je le dis à chaque fois évidemment euh, le plus important c'est surtout de prêcher la bonne parole et euh, de faire tourner le podcast autant que possible euh, parce que le but c'est surtout de partager euh, nos passions et, euh, et voilà non, bon il y a le Spreadshirt le Paypal etc bon voilà oui
0: vous connaissez oui. autant bon. autant ça va peut-être évoluer dans l'année ah oui peut-être ah, il y a peut-être des petites idées que euh, tiens ça va peut-être euh, il y a peut-être des petits changements euh, dans le bon sens qui vont euh, qui vont aller mais bref eh oui pour les cinq ans qui approchent oui les cinq ans oui. euh, on va enfin, on préparer ces cinq peu. ans <rire> <rire> bon ceci étant dit euh, nous dérogeons un petit peu à ce que nous faisons d'habitude c'est-à-dire qu'habituellement on fait de l'animation on fait un petit peu de jeux vidéo, on fait et on n'avait jamais de mémoire euh, commencé à aller euh, gratouiller du côté des VFX et de tout ce qui est euh, bah, euh, film euh, en vrai avec des effets spéciaux dedans.
1: C'est vrai. Eh bah ben oui. Mais oui, oui, je, rends, je me rends compte aussi. Oui. Eh bah ben
0: oui, oui, oui. il bah y a un moment, faut y aller. <rire> C'est ça, ça. Bon, voilà. Donc du coup, on a demandé à un ténor du barreau, si je, peux, si oh je puis m'exprimer à, à Rinci, euh, puisque Dominique, bah, tu es VFX SUP. À... Ouais.
3: Et depuis un paquet d'années. <rire>
0: depuis un paquet d'années. Ouais. <rire> bah, tu vas nous raconter tout ça. Bah, justement. Euh, ben C'est quoi ton, ton parcours euh, pour arriver jusque jusqu'en 2023, euh, bon ici, bon dans cette magnifique est, salle est
3: relativement classique, euh, passionné de, de BD, de cinéma, de cinéma de genre. Quand j'étais jeune, je collectionnais Starfix, l'écran fantastique. Voilà.
0: Les Mad Movies. Les ouais, Mad
3: Movies, euh, tous ces trucages en latex, euh, sanguinolents et tout. Et euh, moi, j'avais un rêve. -ce quand j'étais petit, c'était d'être dessinateur de BD. Et en même temps, j'étais passionné de science et euh, je rêvais d'être inventeur aussi. Et visiblement, il y avait, il y a pas de trajet dans les études où, où on peut mixer <rire> les deux.
0: Il y a pas de BTS inventeur. Non. Crois, hein.
3: euh, donc, euh, je dessine depuis tout petit. Euh, je fais de la peinture. Et euh, arrivé euh, au bac, bah, euh, j'ai le choix entre faire des études d'art ou de sciences. Je me dis l'art, j'ai toujours appris ça tout seul. J'avais pris quelques cours de, de modèle vivant, mais globalement, je m'étais toujours débrouillé tout seul. Donc, je pars sur une maths sup, que j'échoue lamentablement. Euh, <rire> après, j'atterris en fac où euh, j'obtiens, après quelques années, une maîtrise de mathématiques pure. Et puis, arrivé là, je peux être soit prof de maths, soit prof de maths. À l'époque, <rire> aujourd'hui, je pourrais travailler dans la, j'aurais pu travailler dans la banque, euh, vendre des bitcoins ou des conneries comme ça. Mais bref, donc euh, je me dis non, mais c'est pas possible. Euh, je change d'étude et je, je rentre à ATI, Arrêt technologie de l'Image, qui existait depuis quelques années. Il y, avait, il y avait pas énormément de choix pour faire de l'image de synthèse à l'époque. Ça, c'était avait... à
0: peu près quelle, à, quelles années C'était en
3: 91, 92, euh, 13 peut-être. Oh, ouais. Il y avait Super Infocom qui avait démarré depuis quelques années. Le Mais il n'y avait Lyon pas on sort, ouais.
1: euh, voilà, on est dans cette période.
3: Il n'y avait pas grand-chose. Et ATI, ça me semblait être la, la formation parfaite, que je recommande toujours d'ailleurs, parce que c'est une des rares formations. Donc arrêt technologie de l'image à Paris 8. Elle elle rare formation. formation toujours, oui, oui, elle existe toujours, ils se battent, c'est difficile. Euh, parce que il euh, y a des sortes de conflits. Euh, Est-ce qu'elle doit être dans, dans les cursus d'art ou dans les cursus techniques Et c'est des, des espèces de trublions qui se placent entre les deux. Ils Actu ont l'habitude ouais. ouais, de séparer leur recrutement. D'abord, c'est des petites promos. Je crois qu'ils sont une vingtaine par promo ou 25. Et, et ils séparent ça en trois groupes. Un groupe qui vient de, de formation d'art ou de cinéma, un groupe qui vient de formation technique euh, d'informatique et un groupe de n'importe quoi. Ça peut être des céramistes, des architectes, enfin bon, bref.
1: Ah ah oui. D'accord, Et
3: ça donne des choses assez étonnantes, quoi. Ça donne des, des gens qui ne sont pas des techniciens formés pour appuyer sur des boutons directement en sortie de l'école, ce que font la plupart des écoles, euh, mais euh, des gens qui sont capables d'inventer des choses et qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Donc, euh, je fais ça, je sors... Euh, avec une maîtrise en DEA, et j'avais fait en 94 un stage à Buff Company. Je connaissais Arnaud Lamorlette, que vous devez connaître peut-être, oui, euh, qui a travaillé, qui était chef du développement à Buff Company à l'époque. J'avais fait un stage de développement. Mais euh, ça, c'était un... Euh, au cours de ma maîtrise, et à la suite du DEA, je me suis dit, maintenant, j'ai plutôt envie du côté de la lumière. Enfin, c'est une lumière très, très relative. <rire> <rire> on est plus dans la lumière quand on est euh, infographiste que, que développeur, quoi. Ouais. Ouais. Euh, et, mais c'était plus pour exprimer euh, mon envie de création. Et donc, euh, je postule à ZEDA, je ne sais pas si vous vous souvenez de sa société ZEDA Productions, qui avait non. fait les Quarks. Ah, oh, okay. c'est vieux, hein oui. mais. Oui, oui. Donc, que... adapté. Enfin, c'était écrit par euh, euh, Scoyton et Peters, deux dessinateurs de BD qui ont fait La Fief d'Urbicande, des grands chefs-d'œuvre de, de la BD. Et c'était un truc très très étonnant. Et donc, j'étais pris en stage chez eux, et je devais commencer un lundi et un dimanche soir. Je reçois un coup de fil d'Arnaud Lamorlette à 23h30, <rire>
2: oui,
3: <s> <rire> qui me dit, euh, j'habitais en banlieue à ce moment-là, il me dit, euh, euh, on travaille sur un clip des Rolling Stones, est-ce que ça t'intéresse? J'ai bah oui, ça m'intéresse, euh, bah viens maintenant. Oui, mais, moi, ah, mais que... moi, demain matin, je commence mon stage. Il dit, non, mais viens, on verra, on verra, bon. <rire> Je débarque à Paris, je saute dans ma bagnole, je débarque à Paris et puis euh, je passe la nuit à apprendre les logiciels. Parce qu'en en fait, moi, j'étais sorti d'ATI euh, en ayant une connaissance assez poussée de la plupart des algorithmes de la 3D. Et, euh, mais je connaissais aucun logiciel, mais vraiment aucun. Pour vous donner une idée, le film d'étudiant qu'on faisait à l'époque, bah il fallait faire un film, mais il fallait faire le soft pour faire le film.
1: Ah, merde!
3: Donc, <rire> euh, on euh, à cette époque-là. Ouais. <rire> Donc, moi, j'avais fait, euh, j'avais développé la cinématique inverse, et puis j'avais fait, animé un personnage en cinématique inverse, avec un rendu fait par Xavier Beck, un, un rendu métabol, qui est devenu euh, chef du développement à, à Maguf Illumination. Je sais pas s'il si est chef, je vais pas dire de bêtises, mais enfin, il a, il a été, euh, un, un, grand, dé, enfin, le chef du développement à Buff, et puis après, il est parti chez, chez, chez Illum. Donc, euh, je, je débarque là-bas, je bosse toute la nuit à prendre les softs, et le lendemain. Alors, quel soft Eh ben à l'époque, euh, bah, c'était B-Paint, un soft de paint, Timorph, je crois, un soft de morph, et Elastic Reality, un autre soft de morph. C'était la grande mode <rire> du morphing, et puis c'était le clip des Rolling Stones, Like a Rolling Stone, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Michel Grandry. Euh, le clip qui a inspiré, entre autres, les frères Wachowski pour faire le Matrix. Ah oui, oui. oui. Pour faire l'effet Bullet Time. Donc... Euh le lendemain matin, bah, je dis « ça te plaît ?»« Oui, ça me plaît. On y va, on y va. » Hop, j'appelle Zeda je dis « désolé, je voudrais pas, je suis prêt à buffer. <rire> <rire> Et donc, je commençais le soir même, j'ai eu le temps de dormir comme dans la, dans la journée, <rire> parce que j'étais l'équipe de nuit, parce qu'il n'y avait pas assez de machines pour tout le monde. Quoi. On était dans des tout, donc, tout petits pardon, locaux. C'était les, ah, ouais, les 2-12, on va dire. <rire> <rire> Et puis voilà, je suis parti là-dessus. Puis après, j'ai appris sur le tas Image, le logiciel avec lequel on travaillait à l'époque on a enchaîné des euh, on faisait pas trop de cinéma à l'époque il y avait euh, les, la cité des enfants perdus qui était sorti l'année d'avant qui était, qui était euh, moi qui m'avait ébloui comme film euh, et euh, donc pendant quelques années euh, enfin ça m'a paru des années mais en fait pas tant que ça quand <rire> je vois la, chrono <rire> la chronologie euh, on faisait essentiellement de la pub du clip de l'habillage télé quoi c'est toujours le cas aujourd'hui
1: Ça se mélange toujours ah, Aujourd'hui, le... non. On
3: fait quasiment plus de pubs. On fait des clips de temps en temps, des pubs presque pas. La pillage, plus du tout. C'est du... C'est du cinéma sérieux, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bah, Si on peut choisir... Euh... Bah, je préfère choisir ça. Si mm -hmm. Dans une période de vache maigre, on prendrait on prendra de la pub. Mais à la limite, il y a des boîtes aujourd'hui qui sont peut-être plus aiguisées que nous là-dessus.
1: Et ouais. pour toi qui a pas mal d'expérience de, maintenant là-dedans, est-ce que justement dans la pub, il n'y a pas un truc euh, cool de... C'est une vraie question que je me pose sur les FX en général aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est pas un peu euh, euh, souvent la même recette que tu dois ressortir du fait que les blockbusters ont tendance à tous un petit peu se lisser, même si ça... Enfin, euh, ouais. un peu tout le temps, ça a toujours été le cas, mais pour les blockbusters, et du coup en pub, il y aurait cet intérêt de dire « Ah ben bah, je vais changer de projet tous les trois mois euh, et ah je oui. vais devoir réinventer euh... de nouveaux trucs, quoi.
3: » Euh, ouais. Alors, est-ce qu'il y a de l'invention dans la pub aujourd'hui Je veux dire, j'en regarde plus trop depuis. Ouais. Euh, je trouve qu'il y avait une période d'or quand même dans les années 90 en pub où il y avait des très grands réals comme Gondry. Et euh... euh, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, j'ai travaillé avec tous ces gens-là. <rire> <rire> euh, donc, c'était euh, un laboratoire d'expérimentation, même dans le clip, parce qu'aujourd'hui, il n'y a ouais. plus tellement d'argent dans le clip, sauf euh, dans des grosses productions américaines. Mm -hmm. euh, mais par exemple, on, on travaillait beaucoup à l'époque avec les guignols de l'info. Et ça, c'était très drôle parce qu'on faisait... Euh, les guignols, il y avait le truc en direct. Et puis, de temps en temps des petites capsules euh, filmées ouais, ouais. en amont. Et souvent, ils surfaient sur euh, le blockbuster américain qui venait de sortir. Mm. Et, et nous, on devait refaire des effets en une semaine. Par <rire> exemple, <rire> Twister, The Mask. Mm. Donc, c'était une super école, quoi. Ça se faisait de façon crapote, évidemment. C'était <rire> très... Euh, très envoyé, très... très. Star Wars en une ouais, semaine. On ouais. <rire> aurait fait le guignol, le, enfin, le générique des guignols. Et dedans, il y a... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec PPDA, qui, qui a plein de trucs qui sortent de sa tête.
1: Oui, oui, oui tout à fait. Euh, il ouais, ouais, celui y a... avec la planète et la tête de chien Voilà, c'est ça. Tout. Ouais, si, ouais. c'est celui-là. Ouais.
0: Voilà,
3: et, bah, tous ces génériques-là, on les a faits. Et à un moment donné, il y a un petit Luc qui sort et il y a marqué Buff Company dessus en, en bump. Non Ah, euh... merde ah ça, bah, il faut bon... s'arrêter. Si ouais, c'est ça, ouais, ouais. Hum. ça, c'était avant la mort des guignols, bien entendu. <rire> ouais. Donc euh, voilà, mais c'était assez euh, gratifiant quand même ces années-là, parce que mes parents se disaient, mais euh, voilà, il a fait des études pendant un, un temps infini mm -hmm. euh, pour faire quoi Et en même temps, ils me voyaient tout le temps à la télé, parce qu'on faisait les génériques euh, du journal de 20h de TF1, de France 2, mm. des trucs de M6, enfin, on était partout, quoi. Ça, ça a été à un, à un argument
1: époque. pour eux, euh, parce que bah, j'imagine qu'à l'époque, les VFX ouais.
3: c'était un truc très flou. <rire> C'est sûr, parce que surtout, j'avais pas commencé dans le cinéma encore. Ouais, hein. ouais. Et puis d'ailleurs, il y avait pas grand-chose dans le cinéma. Enfin, il y avait que ILM ou quelques rares boîtes qui faisaient et des vrai. choses, qui étaient euh, superbes. Mais en fait, il euh, y avait pas grand-chose à l'époque. Ouais. Donc, euh, est arrivé un jour, on a enfin décroché notre premier gros projet qui a été « Batman et Robin ». Et on savait pas à l'époque que ça allait être un des pires films de l'histoire <rire> des cinémas. Ce que dire. <rire> euh, mais, mais tu dis
1: gros projet, c'est un gros projet en termes de d'argent et du fait que ce soit une production américaine. Parce que le, là, les on deux. voit les visiteurs en 93, c'est un gros projet en soi, mais c'est un gros. Projet ouais, mais il y, y avait coup, très
3: quoi. peu de plans sur les visiteurs. C'était pas. Il y avait très peu de 3D, je crois. C'est très à la française. On va faire de hallucinations. trois hallucinations, ouais, ouais. ouais. Euh, Batman et Robin, c'était quand même une grosse mmh. licence. Mmh. Euh, on avait, je crois, 36 plans, je sais plus combien il y, en, il y en avait. Il y en avait pas beaucoup, mais ça a été un enfer. Un enfer à faire. Dans 56 plans, ouais, je suis méchant. Euh, ça a été un enfer parce qu'on apprenait plein de choses. Quoi. A, on travaillait pas en dynamique, on, on travaillait en 8 bits. Euh, il y avait plein de trucs qu'on découvrait à ce moment-là. Et c'était, euh, et on, on, on n'en a pas dormi pendant, pendant des mois. Ça a été vraiment notre Vietnam.
0: Le fiasco que ça a été. <rire> <rire>
3: ouais, ouais, bon, mais après, on s'est construit à travers ça. C'était pas si grave que ça, finalement, parce que. Non, mais ça permet de faire un tremplin, en tout ouais, cas. De ouais, voilà, ouais. dire, on est capable de euh, contact, faire une ouais, ouais. pro
0: de hollywoodienne, même si elle s'est cassée ouais. la gueule. Donc. Ouais,
3: ouais. Et puis je trouve que nos effets sont pas moches, quand même. On posé oui, c'est ça, c'est que le film a raté, mais bon, après, ouais. c'est pas. Le pas scénario, Georges Clooney
0: tout ça, non, c'est, enfin, c'est Schwarzenegger, tout ça.
3: C'était assez classe, mais quand il y a Poison Ivy, euh, Uma Thurman, euh, éclairé en violet et mm -hmm. vert, il hein, enfin, y avait des, des choix esthétiques de goût qui étaient vraiment terribles. Quoi. Mm -hmm. Mais euh, après, c'était pas les nôtres. Euh, c'était des choix qui nous étaient imposés par euh, par le design de la production. Et donc, quand on était à la fin de Batman et Robin, il euh, y a des agents, euh, des frères Wachowski, qui nous contactent. Ils disent, on aime bien ce que vous avez fait sur... Euh, euh, avec Michel Gondry, est-ce que vous voudriez travailler sur un film de science-fiction, Matrix Ces types-là, ils étaient inconnus, ils avaient fait bande. Mmh. Un film Et nous, beau on, beau. on aurait bien aimé, mais on, on était pris, on était à la gueule, on, on pouvait pas. Quoi.
1: Ah oui, parce que vous allez bosser sur euh, Reloaded des Révolutions, ouais. mais et puis Résurrection ouais, euh, récemment, mais le premier, euh, il vous ouais. passe. Euh... Ouais,
3: ouais. Bah, on a décliné l'invitation. <rire> <rire> ah, yeah. euh, bah, quand on voit ce que c'est devenu. Euh, mais bon, ils n'ont pas été chiens, parce qu'ils sont revenus nous voir ouais. euh, mmh. euh, les, pour, pour les suivants, quoi. Et, et voilà, et donc, euh, en, ça c'était en 95. Juste pour la petite histoire, euh, quelques trucs intéressants dans, dans des vieilles pubs, parce que j'ai bossé sur beaucoup de vieilles pubs. Alors, pour le dire aux auditeurs, là, je, je suis en train de surfer sur le site de Buff pour aller de rafraîchir <rire> la mémoire sur, sur des vieux projets.
0: Voilà, vous, vous pouvez le wow. faire en même temps, ouais. c'est une émission ouais. interactive. Vous allez ouais. sur le oui, site de Buff qui est donc dans les notes de l'émission. Et là, ouais. pour l'instant, nous sommes dans la partie commercials euh, dans les années voilà. 87, 90, 91.
3: Et donc, il voilà. y a en 91 une pub qui s'appelle SNCF. Et donc, pour cette pub, c'était... Il euh, y avait une caméra qui dans un univers 3D qui fonçait dans des décors qui se voulaient photoréalistes. Et là, on s'est dit, mais c'est con, parce qu'on peut prendre des photos, mais on va pas tout remodéliser et tout rendre. C'est très compliqué. 91, quand même. C'est vieux. Oui, on se rend compte. Et on pourrait projeter l'image sur des modèles simples. Donc, on a inventé une méthode de mapping qu'on a appelée pendant des années le mapping SNCF. En hommage à cette pub, qui est devenue par la suite le mapping caméra. et Je pense qu'elle a fait des émules.
1: Le camap. Le camap, toi, ouais, okay.
3: Et qui est devenue une vraie philosophie à buff, quoi. Euh, philosophie de, de travail où il n'y a pas plus photo qu'une photo. Et donc, euh, essayons de s'en servir au maximum.
0: De le mettre euh, sur une primitive ouais. et c'est parti. Ouais, hein ouais.
3: Et voilà, bon, je travaillé sur beaucoup, beaucoup de pubs. On a travaillé avec Chaba sur euh, toutes les pubs Orangina, qui étaient vraiment très, très drôles.
1: Ah, c'était Chaba qui était dessus, ouais. sur ces fameux parce ouais, que, ouais.
0: parce que Incroyable. Non, non, mais avant, le, le, le flipper, par exemple, c'était ouais. lui aussi. Ouais, oui, 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 oui,
1: oui. Bah, le flipper, ah, je sais pas, ouais. Ouais, ça incroyable.
0: Kodak. je vois, mais, Donc,
3: pour en revenir, euh, Roche
0: sanguine.
3: Pourrais, je pourrais défiler. Euh, Alors nous sommes dans carrière. la partie Donc, film. Voilà. Donc je reviens dans la voilà. partie <rire> film. Donc 98, euh, on, David Fincher, euh, enfin la production en tout cas nous contacte pour travailler sur Fight Club. Ça c'était un, un beau projet. Alors moi j'ai pas travaillé. Donc moi j'étais graphiste à l'époque hein, comme il euh, y avait pas vraiment d'hierarchie particulière. On n'était pas nombreux et on bossait. Euh, T'avais quel
0: titre, du coup Alors, tu Infographiste. Infographiste. Ouais, c'était ouais. même pas euh, ouais. compeur, c'était même pas... Non.
3: Alors, est-ce que, je... est que je parle maintenant de la de Buff, qui sont très particulières Bon, oui, parce qu'on va en parler après, de toute façon. allons euh, je ouais, ouais. en parler. Donc, il se trouve qu'à l'époque, donc, on bossait dans Softimage. Alors... Pas en 90, Peut-être plus trop en 98, mais très tôt, euh, les softs ont montré leurs limites et on voulait les pousser et faire des choses un peu plus sophistiquées. Donc, on a commencé à développer nos propres softs, dont le camera mapping, par exemple. On était bêtacide de Mental Ray, donc on faisait nos calculs sur Mental Ray, Mental Image. Euh, et euh, donc, on avait des licences gra gratis, c'était bien, mais on faisait des échanges de technologies. Notamment, on a développé le Motion Blur 2D. Pour eux qui a terminé dedans, et, et donc petit à petit, bah, on a commencé à développer nos propres softs, propres softs de compte, propres softs de 3D. Et euh, arrivé en ouais, peut-être aux alentours de 98 ou peu de temps après, euh, on a lâché soft image et puis on, on est plus resté que sur nos softs.
1: Donc là, bah, à partir de ce moment-là, c'était vraiment des softs maison. Et
3: petit à petit, sont... après, euh, à l'occasion d'Arthur et les Minimoy. Euh, là c'était le premier gros projet un peu de film d'animation entre guillemets même s'il n'est pas complètement euh, rendu en 3D enfin il y a des parties live euh, à ce moment là bah, mental ray a dit euh, non mais euh, là c'est bien joli d'être bêtacite mais <rire> on aimerait bien avoir un retour sur investissement on dit, okay. Okay. je crois que c'est de mémoire mais j'aurais pas trop de dire de bêtises mais ça a coûté un million d'euros ou de francs le prix des licences sur... Un million d'euros de francs du coup Ah, je sais pas, ouais, c'est vrai, ah. ça, ça fait une grosse différence. Bah, oui quand même. <rire> euh, bah, si, si, c'était ouais, avant ça, 2002. Ça, donc ça, oui, il faudrait que ce soit avant 2002. Arthur et les minimois... On était déjà à l'euro là. Ouais. Arthur. Ah, ah ouais. oui, ouais. je pense ouais. qu'on est déjà dans l'euro, ouais, effectivement. Oui, ouais ouais Non, mais ça devait être de l'euro. Euh, et donc pendant la production d'Arthur et les minimois, on a développé en parallèle, Xavier Beck a développé notre retrace dont on sert encore aujourd'hui.
0: D'accord, donc... Adieu enfin, c'est pas le même, hein,
3: il a évolué mille fois, mais...
0: Oui, oui, l'idée
1: du en fait, est d'aller de, 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 chercher des... Alors, je vais dire des conneries, parce que moi, je connais rien en technique. <rire> une méthode des... de rendu par lancer de, de rayons, retombe, Voilà, par donc, exemple, On rayon.
3: fait le chemin inverse de la lumière en lançant depuis, depuis euh, la pellicule, la pellicule, entre guillemets, <rire> depuis l'image, chaque point de l'image un rayon et on va voir ce qui touche dans la scène.
0: On avait eu une petite explication euh, par euh, par euh, dans, dans l'émission de, de guérilla Render. Ah oui exact. Ouais, voilà ouais, ouais. Benjamin euh, Le Gros nous avait expliqué ça, euh, expliqué la, la le, le côté. Ça me revient. Euh, ouais. Il faudrait que je la réécoute parce que j'ai oublié manifestement. Eh bah, ben tu la réécouteras. <rire> et puis les bipètes qui s'en souviennent plus ils réécouteront aussi.
3: <rire> et donc euh, voilà donc Fight Club il y avait euh, des, des challenges qui étaient très intéressants mais moi c'est une production que j'aime beaucoup alors j'ai travaillé juste dans les, dans les phases préparatoires un petit peu puis après c'est d'autres personnes qui l'ont faite euh on devait faire euh, des personnages... Alors c'était un peu dans l'esprit euh, du Bullet Time, des mm -hmm. personnages qui étaient arrêtés un peu dans l'espace avec une caméra qui tourne autour, sauf qu'ils étaient motion blurés, c'est-à-dire flou, comme un flou de bouger, mais qui auraient été figés dans l'espace et la caméra tourne autour. Et ça, ça avait une, une fonction narrative. Oh, je vais spoiler le film. Oh, bon, Mais bon, tant pis, vous n'avez qu'à le voir. En hein, oh, Fight
0: Club 98, quand même. Euh, là, ouais. 25 ans. Ouais. Que... Euh, ouais.
3: Voilà. qu'on fallait pas qu'on voit le personnage de Tyler Dordain. Euh, qu'on sache que ça pouvait être lui ou pas lui. quoi. Mmh. Et donc, on a fait euh, plein de tests pour pour simuler ce motion blur. Euh, et on est arrivé euh, finalement à, à une solution où on calculait pour chaque image je sais plus, 60 ou 100. 64 ou 128 images oh successives avec le mouvement et puis on les mixait tout ensemble
0: quoi. Ouais. La vache le boulot okay. pour chaque image. Ouais,
3: pour chaque image. Oh, putain, mais mais il n'y avait pas vraiment de rendu dessus parce que c'était essentiellement du camera mapping. Donc euh, il a fallu trouver aussi aussi une méthode pour représenter des êtres humains en 98. C'était quand même assez mm -hmm. chaud quoi. Mm -hmm. Euh, et donc euh, on avait une technique où on prenait euh, la scène euh, avec plein d'appareils photo et puis on modélisait les personnages on les mettait à peu près en position et on projetait avec notre caméra et on dessinait les caches au, au bon endroit pour mixer tout, toutes les textures quoi ça c'était un des effets et puis il y avait un autre effet aussi euh, l'effet de l'explosion de la cuisine je sais pas pour ceux oui. qui s'en souviennent où euh, donc le héros Edward Norton euh, a une sorte de voyage mental euh, où son appartement vient d'exploser et puis il essaye d'imaginer ce qui s'est passé et donc dans le scénario il y avait euh, on est dans la cuisine le gaz s'échappe il y a une étincelle derrière le frigo de condensateur du frigo ça fout le feu à l'appart voilà, globalement c'est ça mm -hmm. comment on filme ça il avait beau le raconter il fallait quand même le, le oui. filmer à l'époque, euh, bon, on peut filmer euh, une plaque de gaz avec euh, du sound design. On comprend euh, peut-être un peu de réfraction au-dessus de la plaque de gaz que qu'il y a un truc qui s'échappe. Après, <rire> le le condensateur du frigo, bah, personne personne sait à quoi ça ressemble à part un frigoriste. <rire> Il faut que ce soit dans un mouvement continu de caméra qui tourne derrière et aille le voir. À l'époque, la taille des caméras, c'est pas euh, oui. c'est pas les caméras endoscopiques qu'on peut avoir aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est ouais, des oui, trucs ça. énormes. Ouais, ouais. Alors évidemment, ils auraient pu bouger le décor, mais bref, à tourner, c'était compliqué. Et donc la solution qu'on a trouvée, on a dit, ben bah, on va le faire tout 3D. Quoi. En 3D, oui. Ouais. Ouais, ouais. Mais le photoréalisme, à l'époque, de ce genre de trucs c'était compliqué. Quoi. Mmh. Maintenant, on ne euh, voit pas que, que ça, ça va, c'est ouais. compliqué, mais, ouais, ouais. Euh,
0: mais à l'époque, oui, c'était quand même... Mmh. Un...
3: Et donc, euh, voilà, c'est ce qu'on a fait. Et, et puis aussi, des mouvements de caméra pas possibles, où il y a, euh, notamment à la fin du film, euh, Brad Pitt qui est, euh, au, je sais pas, au 10 étage d'un immeuble, mmh. la caméra est dehors, le regarde, elle plonge vers le bas... Elle descend dix étages, elle traverse euh, des sols, elle traverse des parkings, Là, elle, va, elle va rencontrer euh, un camion, une camionnette qui contient une bombe, il y a un trou qui est fait par une balle, la caméra rentre dans le trou, voit le truc, ressort, retraverse toute la ville. <rire> voilà. oui, et, et en fait, bah, sur le papier, c'est génial d'avoir ce genre de truc. Mm. En 98, un peu moins, parce que, <rire> que comment on va faire un truc comme ça euh, mais bon, on y est arrivé. c'est plein d'astuces, euh,
1: parce que j'imagine bien que toute la scène, c'est n'était pas une scène full 3D dans laquelle la caméra se baladait. Évidemment, puis, une scène de... full 3D. Hein. Ah ouais, une ouais, scène ouais, ouais, full 3D quand même. Mais Ça le coup, essentiellement,
3: il marche avec du camera
1: mapping, euh, ouais.
3: des trucages. J'ai remarqué, parce que dernièrement, j'ai regardé, les... on est en train de redescendre des vieux éléments, que... Quand, quand la caméra traverse le sol, euh, elle traverse des espèces de couches de parpaings, et il y en a. Y a donc, c'est très motion bluré, très flou. Mais il y a une image où on voit un parpaing tout net. <rire> Juste, oh, euh, et ça, ça a été fait. Je ne sais pas si c'était à la demande de Fincher lui-même ou une idée euh, de Pierre, mais ça a été fait pour donner une sorte de rythme visuel presque imperceptible mm -hmm. sur une image où tac, il y a un truc net qui passe et on a comme une sorte de choc visuel ça crée où une on sent qu'on qu traverse, euh, qu traverse ah, quelque chose. Alors, ouais, euh...
0: ah, tu dis Pierre, c'est Pierre. Pierre Buffin, oui. Pierre Buffin, le, le, le fondateur, le fondateur, le fondateur
3: euh, bon. de, de Buff Company. Donc, euh, voilà, donc, euh, on fait ce truc-là, et en fait, on se rend pas trop compte à l'époque, mais finalement, ça, ça amène quelque chose de très nouveau dans, dans les effets visuels. Enfin, même dans la mise en scène, quoi. C'est-à-dire qu'on peut raconter n'importe quoi. Et, et, oui. et c'était pas vraiment le cas avant, quoi personne n'avait osé ce genre de truc. Maintenant, c'est hyper courant de se dire, bon, on a une caméra, elle va rentrer par un trou de serrure. Mais à l'époque, c'était quelque chose mmh. de nouveau dans la grammaire cinématographique. Et c'était, euh, bah, je pense, essentiellement Fincher qui avait eu cette idée. Peut-être pour coller aussi au roman de euh, Fight Club mmh. et euh, une sorte de balade mentale comme ça, d'imagination, de, 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 enfin, l'esprit qui s'envole. Ah ben, ben,
0: au delà du du fait que le film était déjà euh, une bonne un bon coup de pelle dans la tronche quand on le regardait ouais. scénaristiquement narrativement etc euh, c'est vrai que oui euh, il a marqué les esprits euh, vraiment en termes enfin euh, une, une borne cinématographique euh, ouais, ouais, technique bah, oui. aussi quoi donc euh, c'était ce euh, qui
3: est marrant c'est de voir comment la réalité rattrape la fiction c'est à dire que tout ce qu'on pouvait pas faire à l'époque à, à cause de la taille des caméras aujourd'hui avec des drones avec des caméras endoscopiques on peut tout faire euh. Et on pourrait Finalement, tout filmer, On aurait en fait. aura pu la refaire. On pourrait euh, le refilmer. Euh... Ce serait
1: un exercice rigolo. Ouais. Essayer de reproduire tout ça en practical. Euh... Ouais. Ah, Ou de chance. construire une, <rire> une tour Eiffel en allumette. Oui, voilà, <rire> t'inviter à un dîner. <rire> Et toi, là-dedans, voilà. là du coup, euh, c'est... Quelle est ta place dans tout ça? Alors, Alors euh... moi, je
3: sais pas sur, j'avais pas bossé là-dessus. Je sais pas sur quoi j'avais bossé à l'époque. Euh, franchement, c'est vieux. Euh, Peut-être des pubs. J'avais travaillé sur The Cell aussi, un film de Tarsem, euh, avec des effets invraisemblables. Simone, j'avais passé un bon bout de temps dessus. Simone, avec Al Pacino. Euh, avec Al Pacino. Et c'est un film d'un super réalisateur dont j'ai oublié le nom. Mais c'est celui qui a fait bienvenue à Gattaca. Euh, Andrew Nicole et euh, on avait fait euh, des euh, un personnage photoréaliste enfin le film raconte comment on peut construire une euh, euh, quelqu'un qui construit une sorte d'avatar mais qui est tellement bien fait qu'il le met dans, dans des films et qui qui enfin c'est un super scénario quoi je pas spoiler allez voir le film pour ceux qui l'ont vu ou l'avaient pas vu c'est un film de SF Non, celui-là, moi, j'avoue que je... une je, je sorte de film vu. de SF, ouais, un petit peu, mais...
0: Euh, ah oui, qui te euh... fait écho un petit peu avec euh, avec les, les problématiques qu'on a maintenant d'intelligence artificielle, etc. Ouais, hein, euh... Ouais,
3: euh, oui, oui, il oui, y a un truc d'intelligence artificielle euh, dedans. Il était un peu en avance, mais c'est plus euh, ouais avec les trucages. Avec, euh, en fait, Al Pacino, qui est un producteur un peu raté, qui a plein de problèmes dans, dans sa euh, dans sa carrière, décide, de parce qu'il rencontre un informaticien génial, de, de créer une fausse actrice. Et il la fait tourner dans les films parce qu'il en a marre des actrices euh, qui, qui font leur crise, tout ça. Donc, donc son idée, c'est de créer une fausse actrice et de la faire passer pour vraie et, et et bon, il va y avoir plein de péripéties, mais à un moment donné, euh, elle va lui échapper. Mais c'est pas le côté Skynet, ce n'est pas, c est, c est oui, pas oui, à ce oui. moment-là. Mais surtout que lui va se rendre compte qu'en fait, elle a plus de succès que lui. Et donc, il décide de la faire disparaître. Et tout le monde croit qu'il y a un meurtre. Alors qu'il a juste éteint l'ordinateur. <rire> voilà. Ne montrez très pas assez ce film à Bobby
0: Bigger s'il vous plaît, le patron. Bon, après, euh,
3: on a bossé sur Human Nature, euh, premier film de, de Michel Gondry. On a fait des souris... Euh, euh, avec des techniques très sophistiquées en fait pour être le plus réaliste possible et puis être un peu dans l'esprit de Michel Gondry alors Michel Gondry donc c'est réalisateur de pub mais qui a fait après une belle carrière au cinéma et euh, il il avait rencontré Pierre et ils ont fait beaucoup de choses ensemble on a fait énormément de, de clips pour euh, euh, plein de trucages, et en fait, son art a l'air d'être fait de bouts de ficelle et de carton, mais mm -hmm. en fait, en tout cas, en, au début de sa carrière, c'était très, très, il y avait beaucoup de trucages, quoi. Mm -hmm. très, enfin, c'est très maîtrisé de fabriquer des faux bouts de ficelle euh, qui fonctionnent. Donc, on a et fait. C'est très de... onirique, ouais. le, le,
0: le, le cinéma de, de, de Gondry est très... Euh...
3: Ouais, il y a un côté arte povera, un petit peu, c'est-à-dire, euh, le truc naturaliste fabriqué avec euh, des bouts de carton. Mais en même temps c'est super sophistiqué quoi. Ouais, ouais, et ouais. c'est très pensé très
0: beaucoup d'effets ouais. invisibles aussi ouais. euh, au final un ouais. peu -à, bah, à la fincheur. Tu, quoi, tu ouais. te
1: doutes que Oui mais dans un finisher je trouve c'est beaucoup plus caché quand même. Oui, Gondry, ouais. euh, oui, tu as oui, tendance à te dire que tu te doutes bien que c'est euh, peut-être un bout de carton décoré ou je sais ouais. pas, pour le dire grossièrement. Mais bah, il y a, y a, y a, y a vraiment... comme tu dis, il y a une, une, une de... il voilà, euh, qui vient euh, chez chez bah, Gondry.
0: Par exemple, il
3: a fait un clip pour les Chemical Brothers euh, que j'aime beaucoup. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, vous le retrouverez sur le site. Et, euh, et son idée, c'était de faire en vrai des des effets vidéo de transition euh, des années 80. Donc les trucs qui se multiplient, euh, les, les pages, les, les espèces de miroirs, mais fait avec des, bouts de, avec des bouts de carton, mais en fait avec des transitions de morphes et des trucs assez sophistiqués. Euh, vous regardez le clip,
1: il est, il est assez marrant.
0: Ah ben, on le mettra dans les notes de l'émission, voilà. je le note de suite.
1: Et dans tout ça, euh, du coup, tu disais, il y a une spécificité chez Buff, c'est ah oui. quoi alors, du alors, coup la spécificité
2: <rire> euh, donc, ça. la
3: spécificité, c'est qu'on est arrivé petit à petit ben, euh, à être autonome de manière logicielle. Et aujourd'hui, euh, à part euh, le, le, le département euh, 2D où on a une licence de Photoshop, le reste, on n'a aucun software du commerce.
0: Ah oui Aucun. Wow. Alors, okay. ça demande quand même une équipe de développeurs à plein temps. Oui Combien de personnes, euh, bah même développeurs, je a, crois sont à, la, à une vache près hein. Il doit être mmh. une dizaine,
3: je pense. C'est pas beaucoup. Une dizaine, c'est ouais, peut-être quatre fois moins que des boîtes dont les développeurs, le boulot des développeurs, c'est juste faire du pipe. C'est-à-dire mmh. faire communiquer entre eux des softs du commerce. Nous, euh, alors aujourd'hui, ça paraîtrait une folie de se dire euh, « Tiens, je vais fabriquer mes softs pour faire mes images. » Mais ça fait 40 ans. Donc, oui. donc il y a une espèce de thésorisation du savoir et d'accumulation, même si on refait sans arrêt les choses pour les, pour les faire mieux. Et ça nous donne une approche euh, un, un, vraiment différente, je pense, euh, du travail euh, des autres. En écoutant vos émissions, j'entendais souvent de parler d'Houdini artiste, de mmh, Maya ouais. animator, de... Quand, a, quand tu vois un coureur dans la rue, tu dis pas ah euh, il travaille en Adidas lui. Il court bon, avec Nike. Ouais ouais ouais. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais <rire> C'est euh faut et moi, de ma vénérable carrière, j'ai vu disparaître des softs. Euh, soft image, mmh. Ice, enfin, voilà, des trucs, ça peut disparaître, quoi. Construire sa carrière sur un logiciel, mmh. comme, mmh. Un, je sais pas, un artisan qui utiliserait une scie sauteuse Peugeot et dire, moi, je suis un spécialiste de la Peugeot.
1: Ah non, il est là pour couper des choses, pour construire. À nous, c'est pareil, quoi. Mais tu vois, t'es le troisième de suite, parce qu'on a eu Menir et euh, mmh. et euh, sur l'émission Unreal, c'était la même chose aussi, euh, de dire que le généraliste, euh, c'est en train de de revenir aussi un petit peu beaucoup dans la tête des gens voilà. de, de en fait, ce, cette idée là que le soft en fait euh, bah, surtout qu'aussi je pense que le soft majeur aussi il est en train de, de un peu à la traîne hein, je parle de Maya voilà. évidemment donc forcément mmh. je pense qu'il y a une vraie conscience chez les gens de se dire oula si je me mets pas à jour je vais me retrouver euh, comme ma mère qui ne sait pas utiliser l'ordinateur donc, euh... <rire> <rire> donc il va voilà. falloir s'y mettre mais c'est vrai que du coup quand tu as, as tes propres soft et que tu as tendance à as toujours euh, mais j'ai l'impression que c'est aussi lié au VFX de manière générale. Il y a, ça a toujours été un peu l'école de la débrouille, le VFX. Euh, historiquement, c'est toujours en train de ouais. dire comment on va faire ça. Ça, ça dépend ce qu'on fait. Comment on se démerde
3: on Si on fait des trucs hyper classiques, de, je sais pas, un décor 3D... L'incrustation. Euh, ouais, ouais, ouais. l'incrustation, ça fait mmh. appel à des savoir-faire classiques. Mmh. Mais dès qu'on fait des choses un peu compliquées, il mmh. y a un moment où il faut savoir ouvrir le capot, puis euh, voir, tiens, je vais rajouter un injecteur
1: de nitroglycérine à côté du carburateur. <rire>
0: <rire> on va voir ce que ça va donner ouais.
1: Toi, euh, tu as là, besoin du coup, alors, de ouais. savoir coder, justement euh, Toi qui, euh, qui es, es sub-VFX depuis combien d'années, du coup Ça fait combien d'années que bah, tu... Alors,
3: je suis sup en tant que tel. C'est ma première sup euh, je ne saurais pas dire, mais bah, ça fait au moins une vingtaine d'années, ouais. ouais. Ça, ça fait presque 30 ans que je suis à bu. Sur les Matrix, tu es déjà superviseur Non. Euh, non, ça... ça enfin, ouais, on va dire, j'étais co-superviseur avec Stéphane Serretti, je sais pas si vous le connaissez, mm -hmm. qui a fait une belle carrière euh, aux États-Unis. Euh, mais moi je parlais pas assez bien anglais à l'époque j'ai fini par <rire> me débrouiller moi j'ai commencé à superviser pas mal de pubs et puis après bah, en fonction des productions mais après c'était assez perméable on n'a pas énormément de niveaux hiérarchiques à l'intérieur de la boîte il y, il y a le superviseur pour des projets importants on va dire qu'il y a le superviseur les chefs de table et les graphistes
0: chef de table ouais
3: parce qu'on est organisé par table en tout cas c'était le cas sur Arthur et les Minimoï ou, ou d'autres production un peu importante où on était euh, pas loin d'une centaine. On a été très é... très nombreux sur les productions. Mais... C'est un équivalent de lead On n'a qu'à dire ça, ouais. ouais. Sauf que on est généraliste. Ouais, d'accord. Tout okay. le monde est généraliste. Et alors généraliste, ça ne veut pas dire généraliste 3D ou généraliste. Ouais. C'est généraliste, c'est-à-dire toi, tu vas faire le plan. Tu te débrouilles tu non, le... non, non, tu te débrouilles pas forcément. Enfin, tu <rire> de tes là, copains, ça, mais, mais... mais... tu as deux heures pour faire ça. Mais non, non, tu non. vas pas animer la patte du canard euh, au fond à droite. Euh, tu vas faire euh, euh, le rendu, l'incruste. Euh... De toute façon, je trouve ça tout à fait normal de, de, de faire le comble quand tu fais l'éclairage. Ça, ça va ensemble. Et puis voilà, ça permet... Il euh, y, a, y a plein d'avantages et d'inconvénients à, à avoir ses propres softs. J'ai parlé des inconvénients, c'est recruter ça, c'est compliqué. Eh oui, bah, forcément. Euh, ouais. Parce que les jeunes qui sortent d'école, bah, leurs parents les ont payé une fortune, euh, payé une fortune <rire> des écoles pour, pour leur dire, bah, oui, mais en fait, tu ne sais rien faire euh, chez nous. Tu mmh. sais pas. Mais on attend des jeunes qui sortent d'école, euh, pas qu'ils aient appris... Euh, où ils pouvaient appuyer en haut à droite euh, mm -hmm. que ça fasse un truc et dans ouais. tel logiciel, mais qu'ils sachent euh, à quoi servent les boutons, ce qu'il y a derrière les boutons, et même éventuellement, ce qu'on fait nous, c'est de faire but. des nouveaux boutons. Dans quel On bout, passe euh... notre temps à ça, quoi, à construire des outils.
1: Donc oui, donc tu codes alors, pour répondre à ma première. Ouais, oui, je code. Ouais. Et, ouais, ouais, ouais. et, et, et tout disais, le monde est un peu obligé de mettre les boutons non, dans, dans... Non, 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 Non,
3: non, non, non. Non, non, il pas obligé, mais après, c'est en fonction des envies. Et tu et sens que ça limite
1: quand même quelqu'un qui veut faire des FX de de ne pas savoir forcément un peu euh, faire des tarabistouilles. <rire>
3: bah, C'est plus puissant, quoi. Mais, mais moi, je n'ai jamais fait vraiment la distinction. Euh, quand je code, j'ai l'impression de, de peindre. Ouais. C'est... Mmh. C'est une démarche artistique, quoi. On a une, une grosse valise, de, de, une boîte à outils énorme, et on pioche dedans. Et pour peu qu'on s'y connaisse assez, on va savoir où piocher pour aller chercher les outils dont on a besoin. L'avantage aussi, euh, donc ça c'est un truc qu'on a depuis peu de temps, c'est qu'on, euh, enfin peu de temps, non, ça va faire quatre cinq ans, mais peu de temps à, à l'échelle de ma carrière, <rire> on va dire. C'est que le, notre soft de con maintenant est intégré dans nos soft 3D. Et ça permet de faire des, des, des trucs encore plus puissants. Quoi. Du
0: comp en 3D quoi. Ouais.
3: Non, c'est pas ça. C'est que euh, c'est dans la même suite logicielle. D'accord. C'est-à-dire qu'on a, euh, disons, pour, pour ceux à qui ça pourrait parler, notre comp, c'est une sorte de Nuke qu'on a fait un peu avant nuke Et notre soft 3D, c'est un soft un peu nodal euh, à la ICE, donc un peu avant Houdini. Ouais, c'est une sorte de Houdini avant Houdini. Quoi. Mais que pour nous <rire>
0: <rire> Est-ce qu'ils est qu ont des noms, ces softs Oui, ça ah.
3: s'appelle B Studio. Ça, c'est notre logiciel de, de. B Studio B Studio, voilà. voilà c'est notre logiciel de, de couteau 3D. C'est ouais. voilà, le couteau suisse. On a un logiciel qui s'appelle. Un logiciel qui s'appelle B Prod. Euh, ils commencent tous par B, donc. <rire> euh, B-prod, alors ça, c'est le logiciel dont on a le plus de mal à expliquer euh, l'utilité aux jeunes recrues. Et euh, c'est le logiciel qui, quand ils s'en vont dans d'autres boîtes euh, disent « mais pourquoi les autres n'ont pas ça ?» quoi. <rire> ah, c'est oui. un gestionnaire de process. Donc, ça nous sert à envoyer les process de calcul, de... ils se discutent entre eux, euh, voilà, euh, qu'ils envoient sur la farm. Qui peut précalculer des simulations, euh, voilà. C'est
0: un gestionnaire de pipeline un peu. Ouais, euh, J'ai connu de Deadline, euh, si dire, je à Ça, ça, le logiciel aussi. Ouais, mais pas que, pas que Deadline. Euh, Deadline permet d'envoyer euh... les choses sur la farme, de voilà, de, ouais. de, 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 de gérer les les, euh, les charges, euh, les charges. Mais pas de que. La farm, en euh, fait, euh,
3: c'est aussi euh, le BPROD, c'est aussi une arborescence euh, qui organise euh, le travail. Et donc, on en a un par plan, un par asset, un par euh, pour tout et n'importe quoi on a B manager qui est notre logiciel de gestion de projet Une sorte de like. shotgun ouais, ouais par exemple shot Grid, shot grid. Ou shotgun. Ouais, ouais. Ah, ils ont changé de nom maintenant ah, ah, ouais, ouais. Ah, ouais. c'est plus shotgun Depuis parce que ça fait pas ça fait pas bien on va les appeler ouais. <rire> euh, voilà on a B view qui est notre viewer d'image qui est un des meilleurs viewer
1: de OK
3: et donc voilà, c'est des logiciels en perpétuel développement et qui, euh, qui sont sculptés par l'usage, notre usage. Donc ils ne cherchent pas à faire des compromis pour le jeu vidéo ou, ou d'autres trucs, même s'ils pourraient faire des choses, je pense. Mais ils, ils ont des défauts comme d'autres logiciels, mais dès qu'il y a un bug, je me tourne et puis je demande au développeur, hey, « Eh dis donc, il n'y a pas un problème là ?»« Ah oui, je vais te le corriger. » Voilà
0: et alors est-ce ça, que ça
3: vous pouvez pas faire ça
0: avec Maya <rire> ah non non ah bah surtout pas avec Maya euh... mais euh... <rire> c'est compliqué <rire> euh... Euh... s'il y a un artiste qui un graphiste admettent plus plus qu'un artiste un graphiste qui justement s'y connaît un peu en code machin et tout ça et que il propose quelque chose est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il doit passer par les par les alors déjà, que ouais, comment ça se notre passe Notre logiciel,
3: donc comme il est nodal, il permet de faire. Euh, il, il a des langues, un langage interprété et un langage compilé. On a des langages maison aussi qu'on apprend, mais qui sont assez simples, qui ressemblent pas mal à du GLSL ou, ou peut-être pas du Python. Moi, j'aime pas trop le Python comme langage, mais bon, voilà, ça ressemble à des langages classiques. Euh, et, euh, et puis on a eu un concept de boîte à boutons où euh, chaque graphiste peut se faire euh, sa boîte à boutons euh, et puis euh, la documenter, éventuellement la partager avec d'autres et quand on sent qu'elles deviennent euh, un peu indispensables bah, on finit par les intégrer dans le soft moi j'en ai fait beaucoup euh, et
1: ça permet d'essuyer les plâtres sur des technos t'as pas un mélange au bout de 25 ans de, de tools qui font un peu tous plein de trucs mais qu'il faudrait regrouper ça va ça, ça arrive à rester quand même euh bah quand c'est
3: important on l'intègre dans le soft ouais voilà donc ça c'est les bah, les avantages des softs donc du coup euh, ils ont les mêmes raccourcis de navigation tous entre eux enfin il y a des trucs donc c'est relativement confortable euh, le mauvais côté ouais c'est c'est que les graphismes bah voilà il faut qu'ils apprennent donc quand on recrute des gens bah ils vont on a un mois de formation entier ou un mois mm -hmm, dédié à un graphiste avec des cours euh... <rire> une vraie vraie formation, ouais, 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 ah, une vraie euh... formation, des exercices et tout ça. Euh... Mais il euh, y a des avantages au niveau créatif que je trouve vachement important, c'est le fait de, que tous les softs soient un peu mélangés et qu'on demande aux gens d'être généralistes et d'avoir une vision. Même si peut-être après il y a des petites spécialités qui se forment, les gens qui sont plus techos, bah ils vont faire des choses un peu plus plus techos. les gens qui, qui aiment beaucoup le comp, bah ils vont faire plus de comp. Mais euh, ça permet d'avoir des raccourcis créatifs qu'on n'aurait pas si on était enfermé dans sa spécialité. Alors, il y a certainement des, des gens qui sont spécialisés dans certains domaines, je sais pas, le tracking euh, ou, ou, ou même les simulations qui sont très, très forts dans leur domaine. Mais dès qu'il s'agit de faire des choses un peu nouvelles, euh, là, on peut avoir des raccourcis qui balayent toute la chaîne. quoi. Le mmh. fait de connaître le comp, on se dit, bah tiens, là, je vais fabriquer une map qui va faire pousser des poils et au bout de ces poils, je vais, faire, mmh. je vais envoyer des particules qui vont me générer une nouvelle map, qui va me faire ci. Enfin, voilà, des trucs euh, complètement barrés.
1: Et on vient nous voir pour des trucs barrés, en général. <rire> c'est ce que j'avais demandé, ouais. euh, c'est une de mes questions. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, On sait que les projets souvent euh, en VFI qui sont éclatés, ils sont dans plein de boîtes différentes. Euh, ouais. Vous, on vous appelle pourquoi en général ah, Et même nous, toi, euh, si tu as une spécificité particulière à laquelle Moi, moi j'en ai était... une, ouais. <rire> les... <rire> Alors, on nous
3: appelle souvent pour des choses euh, qui sont compliquées à faire et sur lesquelles les ouais. autres boîtes n'arrivent pas à faire de devis. Du genre du genre, bah, un bon exemple, l'Odyssée de Pi, qu'on fait euh, pour Anglie. On fait un plan, mais c'est un plan de folie, où euh, on a une caméra, je ne sais pas si vous, avez, vous devez mmh. vous souvenir de ce plan. Donc, euh, on part euh, du bateau, la caméra plonge dans l'eau, va croiser des requins, mmh. euh, plein de poissons, et puis on voit un poulpe qui attaque euh, une baleine, qui vont se séparer en hein, des milliers d'animaux, et puis on continue à descendre, on rentre dans l'infiniment petit, du plancton, enfin bon bref, un long ride. Euh, donc pour un plan, on doit faire un zoo entier. En hmm. setup, d'animaux ouais. qu'il fallait montrer avec les poils secs et les poils mouillés, euh, les poils sous l'eau. Enfin bon, euh, ah en oui. termes de. Aucune boîte n'a envie de se lancer dans un truc pour, hmm. comme ça pour un plan. Ouais. Et, on et on au départ, euh, ouais. ouais.
0: Vale, on va faire des cuts. <rire> Mais on devait faire
3: un truc vachement plus sophistiqué à la base, vachement plus graphique avec un, un rendu d'aquarelle. Et finalement, ils ont voulu retourner vers quelque chose de photoréaliste. de Bon, bah, c'est pas, pas grave, on, on l'a fait quand même. Euh, on vient nous voir, ouais, bon, voilà, c'est ça, pour des trucs créatifs sur lesquels les, les, les boîtes ont du mal à se dire mais combien ça va coûter, un truc pareil, et puis nous on. Ah, c'est pas sur pas peur. un
1: style d'effet ou sur un type de séquence particulier, on sait qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées dans euh, ouais. les fl la flotte ou les ouais. explosions ou les machins, non, non là, est plus. on n'est pas spé trop spécialisé
3: là-dessus. Non, c'est des trucs, bah, on pourrait. Peut-être dire, mais mon euh, patron Pierre ne va pas être content si je dis ça, mais que, en, une de nos spécialités, ce serait une sorte de motion graphics VFX, c'est-à-dire du, okay. du, du design visuel, mais appliqué dans un univers VFX. d'accord Alors VFX, ça veut dire qu'il se confronte avec euh, les images filmées et qu'il le rend Enfin, l'art des VFX, c'est un art qui est très particulier, c'est mmh. qu'on est toujours en concurrence avec une image filmée mmh. et euh... donc avec la réalité, ouais, les avec la réalité réels, et les... qui donne ouais. le niveau de réalisme qu'on doit atteindre quand on doit mélanger euh, ces trucs ensemble.
0: Alors, Ça. quand on tourne sur fond vert. Euh, du coup, au niveau réalisme, enfin euh, quand on voit les, les productions Marvel, par exemple, ouais. euh, on se dit que euh, ils sont juste en costume et tout le reste est vert. vert. Et encore,
3: euh, des fois
1: ils changent les costumes derrière aussi. Ouais, ils changent ouais, les costumes clair. aussi. Ouais. Ils sont pas
0: tous les mêmes. Euh, et, et du coup, au niveau réalisme, euh, Tintin, non fin...
1: Ouais, ce qui fait même sauter facilement le, le, la suspension d'incrédulité, je trouve. Oui, aussi. Ouais, donc euh, du coup c'est euh... vous qui
0: créez le réalisme euh, au final parce que c'est pas les quatre oui. loupiotes qu'il y a mmh. sur, le, sur le plateau euh, en, en green screen.
3: Nous on n'est jamais euh, on pousse jamais à, à tout remplacer hein, par de la 3D quoi. On dit ouais. non mais essayez de tourner un maximum de choses. Euh il euh, n'y a jamais mieux qu'une image filmée. D'ailleurs, on... tu
1: as bossé sur euh, Les Gardiens de la Galaxie 3. Euh, ouais. euh, fait... Ça faisait plaisir parce que ça faisait longtemps que pas
3: bossé avec Stéphane Serretti qui supervisait. Donc... Ah du coup, ah, oui, ouais. Ouais, on s'est de retrouvé des années
1: après. Euh, Excellent. Euh, J'étais de l'autre côté de la barrière. <rire> pas de l'Atlantique. De l'Atlantique ouais. aussi, mais de la barrière. <rire> barrière de corail. De, de... <rire> Et c'est des projets qui, qui, justement, donnent suffisamment quand même de, de, de data quand tu, tu récupères les, les, ouais. les fichiers de tournage. Ah ouais, ouais, mais aujourd'hui, les super-productions américaines, c'est des malades. Ils font plus au hasard, ouais, ils font le... plus les choses en mode de fond vert, ils verront au compo. Euh... Un, euh... Peu, mais... <rire> <rire> si, un peu, mais si un peu,
3: des fois, leurs fonds bleus, ils ne sont pas super bons. Mais comme maintenant, ils, ils, la plupart des grosses boîtes américaines euh, sous-traitent ce genre de truc en Inde. Et euh, même des fonds bleus, il y a des Indiens qui vont peindre les cheveux un à un et faire des petites chèpes euh, des petites courbes. Mm -hmm. Donc, euh, et que ça marche et que ça coûte pas cher, bah, ils disent euh, « faisons comme ça ». Nous, on, on essaye de, dans la mesure du possible de jamais euh, sous-traiter euh, nos caches. Ça nous arrive de temps en temps si vraiment on est pris de court. Mais, ouais, mais on pense que c'est un truc important, même si c'est rébarbatif et que ça peut être un peu chiant et que c'est pas une phase très créative. Quoique, moi, je trouve que dans chaque travail un peu technique, on peut trouver de la créativité mmh. dans le bricolage de ces outils et se dire, tiens, moi, je vais je vais me faire un outil spécial. Par exemple, si on me devait demander à quelqu'un, ah, tu vas me pousser poser des boulons sur euh, sur ce bateau euh, il pourrait les poser à la main pour les designer et puis à un moment donné il peut se dire oh, tiens je vais me faire un script qui va le faire automatiquement Comment il va pouvoir automatiser ouais, ça ouais, ouais. et euh, les poser ça va lui vois. prendre autant de temps que de le faire à la main mais euh... la fois suivante quand il en aura 20 000 à mettre il appuiera sur un bouton et ça sera fait en une seconde <rire> mais, et voilà c'est un peu euh, l'état d'esprit quoi l'état d'esprit eh, bricolage coup...
0: Je comprends mieux l'utilité d'avoir un soft qui permet d'avoir de la 3D et du compo euh, en même temps. Ouais, euh, 4, 4. Donc de se dire ouais. bah tiens sur ma 3D je vais faire des curves et puis sur mes curves bah, euh, tous les euh, X centimètres euh, je vais poser un goulon.
3: Voilà là t'as pas besoin de compo pour le faire mais t'as pas mais, besoin de combo, mais, mais... <rire> non mais ne serait-ce que pour, pour étalonner le, tes le... textures voilà. en amont aussi tu vois, euh... ce genre de choses bah ça existe peut-être dans maillage j'en sais rien je veux dire que je suis nul dans les autres softs je connais pas grand chose
0: oui du coup euh, t'es plus euh... bah, si, si, ouais. si tu devais aller dans une autre boîte euh, je serais en bah euh, je ferais ce que font
3: <rire> tous les superviseurs des autres boîtes c'est-à-dire que je regarderais des, des images toute la journée dans un canapé en disant oui non plus vert moins vite <rire> c'est ce oh que font là, les superviseurs Oh, non, c'est pas un tac, mais euh, une autre spécificité de Buff, c'est que les superviseurs, euh, quand ils en ont euh, l'opportunité, c'est le cas la plupart du temps, font des plans, ouais. Ouais. travaillent sur les images aussi. Et donc, ils ne perdent pas leur... Euh, euh, ils sont légitimes à faire, à faire ce travail parce qu'ils gardent un haut savoir-faire technique et artistique. Ils sont graphistes avant tout. ouais, hein. ouais. ouais. Et il donne le là un petit peu. Moi, je fais. Je me suis spécialisé un peu. Comme je suis rentré dans des trucs de plus en plus techniques, je me suis spécialisé beaucoup euh, sur des, des recherches donc je faisais souvent euh, les phases préparatoires de, de la plupart des projets pour faire des, des tests, euh, développer des nouveaux outils qui pourront servir derrière. Euh, comme vous avez donc. compris, j'aime beaucoup les maths, donc euh, <rire> j'en ai casé petit à
1: petit quoi, dans ma carrière. <rire> <rire> de
3: l'algo, de l'algo
1: Comment tu euh, tu t as, t as évoqué deux fois la, la phase préparatoire Tu peux expliquer ouais. un petit peu plus comment bah, La phase préparatoire, euh, alors, ça, ça peut dépendre,
3: mais euh, en général, il euh, y a toujours une phase de recherche un peu alors, pas quand on fait euh, « faites-moi une extension de ce château, euh, on, a, on a construit un petit bout d'un mètre en décor et faites-moi les, les 100 mètres de plus. » Mais quand euh, on doit faire le tunnel d'Avatar, par exemple, euh, on fait de la recherche. Quoi. Et on et fait des recherches suffisamment qui être, en genre.
1: avance T'as comme une sorte de pré-prod ou au final, t'es toujours un peu au cul de ce qu'il donne Non, ouais, c'est très variable. C'est okay. très variable. Okay, okay.
3: mais On se débrouille toujours des fois on arrive euh, on appelle ça des projets 911 euh, 911 quand on arrive parce que euh, ça nous est arrivé il y a pas longtemps une boîte a fait faillite et donc euh, on a dû récupérer leur plan et, et puis finir. Ah
0: oui, ouais. puis il y a une deadline, il y a ouais, une, ouais, euh, ouais. Une, sorte, une date de sortie machin. Donc moment, si euh... on a des
3: gens pour bosser dessus, bah on les met dessus parti. sinon on dit non. non on fait
0: OK,
1: je t'ai coupé du coup pardon ouais. mais je... donc là, la petite euh... phase de recherche euh... Ouais
3: ouais, donc la phase de recherche euh, bah voilà euh, on fait de la recherche et moi j'essaye... Euh, alors un, un truc peut-être il n'y a pas beaucoup de, de formateurs qui disent, mais je ne prends jamais comme exemple des images de synthèse pour faire des images de synthèse. C'est ah, pas... Euh, euh, je trouve qu'il y a tellement de richesses à trouver dans le monde euh, et dans différents univers graphiques euh, qu'aller qu chercher, euh, prendre... Euh, je sais pas si on a une explosion à faire et, et prendre euh, un plan d'ILM pour voir comment eux ils ont digéré ce truc-là. Euh, bah, c'est une photocopie de photocopie, Il faut, mm -hmm. même si c'est peut-être les meilleurs du monde, peut-être et que c'est un bon exemple, mais autant regarder les explosions. quoi.
0: Oui, vrai de vrai, bah, et oui. euh, dire, regarde, là, il y a un peu de bleu, euh, je veux la même chose. Ouais. Ouais, ouais,
1: euh... C'est super intéressant, euh, parce que je suis en train de travailler sur un projet, du coup, là, où on s'inspire énormément de l'animation japonaise, et il, ah. je me suis fait cette réflexion à un moment donné. Je me suis dit, mais là, je suis vraiment un peu trop en train d'aller sur Pinterest ou sur YouTube, voir... Ouais. Euh, de l'animé. Est-ce que je ne devrais pas plutôt aller retrouver du mouvement de corps et de corps réel bah, Peut-être, peut il faut aller regarder du cinéma japonais, du ah là, Kurosawa,
3: ouais. de regarder je des, films, tcha, des euh... films animaliers avec des combats de mentes religieuses pour voir euh, s'il y a des trucs intéressants à trouver. Il mm -hmm. y, y, du... ouais, <rire> y a plein d'univers graphiques qui sont peu explorés et qui sont super riches. Mm -hmm. Par mm -hmm. exemple, alors, alors, j'ai bossé sur Cosmos, euh, une série documentaire où, où là, déjà, c'était du pain béni toutes les images qu'on avait, c'est des images de, de enfin pas de satellite d'observatoire, c'est extraordinaire quoi. T'as pas, ouais parce ouais. euh... que pas tant la définition, c'est la beauté, l'harmonie des couleurs. Enfin y a, y a ouais. il y a des trucs qui sont sublimes. On soupçonnerait pas en fait d'ailleurs
1: ouais. quand on regarde le docu on... dans tous les épisodes, il y a plein de moments où je me mais attends c'est pas possible, est-ce qu'ils ont fait ces plans-là ou est-ce que c'est des vrais? vrais shots. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où je me suis vraiment posé la question. Bah, on a quasiment tout fait. Il n'y a pas beaucoup de plans qui sont Ok, ok. Et c'était, non, c'était passionnant,
3: Cosmos comme production à faire. Pour la remettre dans l'histoire un peu, on avait travaillé sur Thor, et pour Thor, il nous avait demandé le premier. Le premier. Il nous avait demandé de faire un ride qui partait de la terre euh, au Texas, ou je ne sais plus où ça se passe, où il y a une sorte de tourbillon, la caméra rentre dans ce tourbillon et s'échappe dans l'espace, et là, va aller au cœur de la voie lactée, où il y a un trou noir, elle rentre dans le trou noir, et après, elle recule sur... sur euh, bah, allez <rire> voir ça sur le site de Buff sur, sur des bras fractales de, de nébuleuses euh, pour voir Yggdrasil, l'arbre des mondes dans la mythologie euh, marvelienne ouais, ouais. et nordique aussi. Et nordique, <rire> et surtout ouais, nordique surtout, <rire> ouais. Et puis après, elle replonge, et puis arrive sur Asgard. Quoi. Ouais. Donc, un plan... Euh, je d'une minute vingt, euh, c'est un truc énorme. On a mis huit mois pour le faire. Wow. <rire> c'est pas un an, je crois. À combien de personnes À huit personnes. Oh. Mais c'était essentiellement beaucoup de recherches. Non, non, c'était un an à huit personnes. Et au bout de huit mois, ils nous disent non, mais finalement, le plan, il saute du montage.
2: Ah, Alors, la il est sur le cat site cat Catastrophe, il est sur le <rire> site. Mais...
3: Euh, comme c'était un vraiment money shot, <rire> euh, bah, ils ont décidé de le garder pour le générique de fin. Donc, il est right. dans le générique de fin avec euh, tous les noms qui
1: défilent dessus.
3: D'accord. Et euh, bah, ce plan-là nous a fait remarquer par euh, plein de boîtes de prod qui se sont dit ah, « bah, Tiens, il y, y a des petits Français, là. ils ont l'air de savoir <rire> faire de l'espace.
2: <rire> <f>
3: »« Little frogs
2: <rire> ». <rire> euh,
3: et donc, euh, bah, voilà, Cosmos, ils sont venus nous voir euh, pour... Euh, pour faire donc Cosmos, c'est série, c'est la deuxième saison, tu l'as vu
1: euh, Je ne sais plus laquelle des deux j'ai vu, j'en ai une en Blu-ray. Je crois que c'est la première avec Nile de, grâce, euh, ouais. est de grâce. Bah, La deuxième
3: est aussi avec Nile de grâce ouais, donc Lisa,
1: mais je pense que c'est la première avec le calendrier et tout ce qu'il ouais, a ça. expliqué ouais. pour, depuis des années.
0: Je, je suis passé totalement à côté. Ah, incroyable, je te ah. lâcherai parce ah, que allez. vraiment, c'est super bien écrit.
1: Ah ouais, ouais, oui. je le note. Passionnant. Euh...
3: Et là, c'était un enfer à faire parce que là, pour le coup, ils, avaient, euh, ils, ils nous contactent, ils disent on aimerait bien que, que vous fassiez euh, les effets de Cosmos. Euh, à ce moment-là, on n'était pas contre. Mais finalement, on n'entend plus parler d'eux et puis, nous rappelle genre six mois avant le rendu final pour dire bah, bah, oh. finalement toutes les boîtes à qui on a demandé ils se sont cassés les dents euh, ah, mais on merde. leur donnait les images de tort en référence ah. <rire> est ce que vous pouvez pas le faire alors on l'a pris et on l'a bossé comme des chiens là-dessus ouais. c'était vraiment très très dur mais <rire> c'était hyper excitant c'était super valorisant quoi, de bosser sur une ouais, procédure parce qu'il qu il fallait tout
0: vraiment refait euh, ouais, il y, y, avait, se passe, quoi y enfin... avait plein de
3: trucs c'était des sortes de cartes postales euh, c'est-à-dire, il fallait dimensionnaliser un peu des, des, des photos d'observatoire, de, euh, des photos astronomiques. Et puis aussi, plein de trucs narratifs, scientifiques, où on passait de l'infiniment grand à l'infiniment petit. On plongeait au niveau de l'atome, on ressortait. Et ça, c'est donc... qu'il
1: n'y a pas que de l'espace, en fait. Tu as vraiment euh, du, du microbiologique, ouais, tu as de la nature, tu as de tout, en fait. Tu as des épisodes, à certains ouais. moments, où tu as l'impression de ne plus être dans le même docu, parce que ça parle vraiment de la vie sur Terre... Euh... Alors qu'au début, t'as démarré dans des, dans des échelles euh, complètement tarées, ouais, ouais. avec Neil de Grasse qui est dans un petit vaisseau euh, dans l'espace, euh, voilà, ouais. qui s'approche du soleil comme ça, qui fait hey, « ouais. <rire> Ah, il fait <rire> Ça me fait penser ce sketch de, de Kay and Peel, où il, à chaque fois, il se tourne vers la caméra comme ça et tout, sa, sa femme pète un câble parce qu'à chaque fois qu'il doit expliquer quelque chose, il part dans, dans un tunnel de deux minutes. Bref, euh, voilà, c'était pour la question. Oui, mais du euh... coup, c'est
0: mettre euh, en volume des photos, parce qu'ils arrivent pas à avoir des images, ouais. euh, des images en, en, Si volume, on veut, mais enfin, il
3: faut, on les a reconstruits, quoi, d'une certaine façon. Alors, on se servait, il oui, y avait une partie qui était de la photo, euh, ouais. qu'on mettait en fond, et, et, euh, bah, j'avais créé, pour ça, bah, j'ai fait une conférence aussi grave, d'ailleurs, euh, sur mon travail, sur le cosmos. Euh, J'en menais pas large, hein. <rire> Il y avait une salle de mille chaises. Oh, voilà, en fait, a été était je... remplie, euh, peut-être côtière, mais de la crème, de l'image de synthèse mondiale. Ah <rire> eh oui. Euh, et, vous avez fait ça. et donc, à ce moment-là, bah, il y avait, euh, euh, c'était la directrice euh, de la représentation de la NASA qui, qui modérait la, la, conférence. Et il y avait des gens qui montraient des trucs de Big Hero 6, je crois, où il y a mm -hmm. des batailles. Euh, et puis de Jupiter Ascending, où il montre euh, Jupiter. Enfin, voilà, c'était dans une thématique un peu cosmique, comme ça. Et eux, ils étaient très fiers de dire, voilà, c'est 72 heures de calcul sur cette image, des millions de terabytes et tout ça. Et <rire> moi, et moi ben, alors, pour, pour cette production, on n'avait pas beaucoup de temps, donc on a décidé... Moi, j'ai clampé les temps de rendu à 10 minutes max par image, ce qu'on a fait, d'ailleurs.
0: Enfin, je mais c'est pas beaucoup, 10 minutes.
3: Pour moi, c'est insupportable, au-delà de 10 minutes. <rire> non, enfin, c'est vrai. Est vrai. On est, je suis un peu l'obsédé de l'optimisation à Buffa. D'accord. Il toujours que j'optimise... Et une belle image, c'est pas une image qui a mis du temps à se rendre, c'est une image sur laquelle on a fait beaucoup d'itérations. C'est ça une belle image. Ça, on a répété, quoi. on a cherché, on a. Et c'est pas parce qu'il y a du grain ou du pixel, personne va dire j'adore le grain dans les basses, des bleus dans ce, le dernier Avenger », personne va dire ça.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ce ouais, qu'on ouais, va retenir,
3: de... c'est autre chose. C'est l'impact visuel. Ouais, Qu'est-ce ouais, qu et... qu'on aura trouvé ouais. comme, comme truc et tout ça. Donc euh, voilà, Cosmos, c'était c'était une super aventure. Un jour, le, le superviseur euh, nous dit « Non, on va pas faire de conférence call aujourd'hui parce que euh, la série est présentée euh, à Barack Obama, à la Combien? Maison Blanche. Wow. »« ah, oui. <rire> Tu me donneras les ah, commentaires oui. de Michel. <rire>
0: » <rire>
3: bon, voilà, ça, ça, Et alors, est-ce que vous
0: avez cassé la baraque
3: euh, bah, J'ai gagné un, un VES Award avec Cosmos. Ah, J'étais content. Oui. Ouais. S'il vous plaît. Mmh. Bon, ça fait plaisir. Ça, c'est une belle statuette. Bien lourde
0: <rire> Ah bah non, puis c'est pas rien quand même. La... Bon. La... Je vous invite à écouter, dit. à réécouter ouais, l'émission sur ça la, la même
1: presque plus de valeur qu'un qu Oscar, même si ça a une voilà. plus grosse... Euh... Enfin, genre, ouais. dans notre milieu, quoi.
0: Bah c'est les... Oui, c'est les... L'Oscar, les... évidemment, c'est un... Voilà. Ouais. Mais... Il que... y, y a un côté plus plus public euh, ouais. des, des Oscars, alors que la oui, VES, tu... c'est quand même les pères qui, voilà. euh, qui ouais, te, bah, qui te ouais, récompensent. Tu sens que les Oscars, c'est aussi fierté. beaucoup
1: lié à, aux ventes, euh, à la popularité oui. du film, plus ouais. qu'à vraiment les technos. Euh, oui, ou ou ouais, à la société. Ou, ou... Bon,
3: les VES, c'est aussi euh, l'école des fans. Tout ouais. le monde a gagné, ils ont ouais. multiplié le nombre de sections pour que tout le monde ait une chance. Mmh. C'est bien, ça c'est bien. c'est fait toujours plaisir, Déjà, on est à César depuis très peu de temps en France. Oui, voilà. eh oui. Grâce, ouais. à,
0: grâce à Roxane ouais. Fechner, qu'on avait eu justement bah, l'émission de, de la VUS. Ouais. Mm -hmm. Voilà, qu'on embrasse Roxane, si mm -hmm. elle nous écoute. Euh, est-ce que, bah, est que Cosmos, c'est le projet qui t'a le plus marqué ou est-ce que t'as eu un autre projet ouais, dans ta, plein ta de vénérable de carrière plein de qui t'a marqué, ouais. marqué euh, ou Tout, qui t'ont marqué bah,
3: ouais. Beaucoup, beaucoup m'ont marqué. Euh, par exemple, Dark Knight, ça c'était... Euh... Vachement bien de travailler là-dessus. Nolan. Ouais, de mmh, Nolan. Ouais. On a fait euh, deux, trois films avec lui. Euh, Jusqu'à ce qu'il dise qu'il ne fasse plus d'effets. Euh, mais en fait, c'est ah. tru truffé d'effets, mais. Euh, Évidemment. Mais il déteste ça, Nolan, les, les effets. Mais il se trouve que. Euh, bah, il fait des films de science-fiction. Ouais, hein. ouais.
2: <rire>
1: cherche la merde regarde. oui
3: mais il fait croire qu'il filme tout alors que c'est pas vrai que c'est très très, très oui, truqué oui
1: c'est un on sent qu'il y a un discours ah. très commercial derrière ouais. de montrer regardez cette séquence on a fait un gros truc qui tourne où tu peux courir partout sur les murs mais après oui. au delà de ça t'as euh... quand même
3: des armées d'indiens de, peut-être qui effacent les câbles et qui euh... bien sûr enfin c'est très oui, très truqué quoi retourner ah. Paris dans Inception ah. Ah.
0: Euh, sans, sans les effets spéciaux ça va être très compliqué il va falloir <rire> parler avec, euh, avec Madame Hidalgo. Michel ou,
3: Gondry ferait des trucs en mousse je suis sûr <rire> que... <rire> ouais donc Dark Knight c'est intéressant parce que c'est un des rares exemples aussi où il euh, y a un truc hyper graphique dans un film de Nolan mm -hmm. notamment alors moi j'avais fait tous les effets du casque euh, que que Batman met, euh, qui fait des, enfin, les téléphones émettent des sortes de pulsations et ça fait mmh. une sorte de sonar et il voit à travers ça et dans toute la scène finale qui est, qui est assez compliquée où il attaque un immeuble dans lequel il y a des clowns déguisés en patients, en docteurs, des docteurs déguisés en clowns, des otages, enfin, voilà. Et puis des gens du SWAT qui arrivent, c'est une bordel, un bordel à raconter et raconter tout ça vu à travers les yeux de, de Batman, donc des pulsations ou un truc et c'était full 3D. Euh, c'était vraiment coton, quoi. Puis il y avait la grande salle aussi, euh, dans laquelle euh, bah, Batman arrive au sous-sol, et il y a Morgan Freeman. Euh, mm -hmm. euh, et Donc, là, le, le plafond ouais.
1: de blanc, là de lumière. Euh... Oh, alors, ça,
3: c'était dans, dans Dark Knight. non Je crois je qu'il y, hein,
1: qu y a un plan encore. Ah, c'était dans Begins, ça c'est sûr, mais... Ouais.
3: Non, c'est peut-être une autre oh. salle dans laquelle il a cet appareil avec plein de petits écrans. Ah Donc, oui, oui. C'était des petits écrans verts. Ah. Et euh, ils nous disent bon bah ben ça serait bien que dans ces 800 écrans, vous incrustiez des vues de Gotham City. Bah oui. Sous la vision pulse comme ça. Vous avez des choses à nous donner Non, débrouillez-vous. <rire> Donc euh, on a refait plein de trucs en 3D. Moi j'ai foutu mes enfants dedans, euh, <rire> qui jouent à la Wii. Euh, on s'est filmé. Euh. Bah comme dans Matrix Reloaded où on s'est mis dans les écrans euh, dans, ah ouais. la, dans la salle de l'architecte. Ah ouais.
0: Voilà, Dès qu'on a mais...
3: l'occasion de se glisser quelque part, on le euh... fait.
0: Les, les, les réels vous disent rien, ça? Non, ça, bah, ils,
3: pareil, passe. ils avaient la flemme d'aller tourner des trucs. Il y avait une séquence où l'architecte dit, euh, Néo, la, la beauté du monde, ou je sais pas quoi, enfin, voilà, l'humanité, et on doit avoir euh, plein de trucs. Alors, ils nous avaient donné quelques images de documentaires, style, un bébé, des bébés nageurs, des chevaux, des, des conneries, comme ça, des trucs. <rire> un peu, Baraka, là. Je me souviens du film Baraka, oui. Ouais. Des trucs un peu comme ça sur la beauté du monde et en même temps, quelques barbus entourés d'ordinateurs. On s'est glissé mais c'est des trucs un peu subliminaux. Oui,
2: parce
1: qu'il y a tellement de choses. On parlera de Matrix parce que les aficionados du podcast savent que c'est très très cher à mon cœur. Je ça tu pas rater l'occasion. C'est clair. T'en va faire un épisode du Doctor Who on verra forcément. Sinon, ça va durer trois heures. Alors, vas-y. <rire>
0: euh... ah ben, je vois déjà qu'on est à une heure. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mm -hmm. euh... non, ça sera un
1: peu plus long. Pardon Ça sera un peu plus long, ce coup-là. Un petit peu. Alors, voilà, mais... ce
0: sera peut-être un peu plus long ou... Euh...
1: c'est pas grave. Ouais, Moi, je prendrai le train après. Vas-y. Tu prendras le train d'après. Eh ben, bah, allez, <rire> allez on...
0: dans... une, une dernière question euh, avant de passer au moment... Ardisson. Merci. Puis, à chaque fois, il y a toujours un temps. Ça, Alors, oui, bien. non, mais c'est bien, c'est bien. Comme ça, ça permet aux, aux bipèdes de le dire en même temps. Euh, <rire> et puis, on continuera après autour d'une bonne petite binouse. Pour toi, quelle a été la plus grosse évolution du, que, euh, du monde des VFX
1: Que tu as connue connu.
2: Ouais.
3: Bon, tout était évolution, petit pas par petit pas. Je pense que la plus grosse est en train d'arriver, là, avec l'intelligence artificielle. Ah oui ouais. On pourra en reparler si vous voulez. Est-ce que tu as je envie de Est-ce
1: que c'est -ce est un truc qui... C'est un truc qui... Qui voit
3: déjà et m'excite au plus haut point.
0: Ouais, les deux en même temps. Ouais. Ouais. Ouais.
3: Euh, mais maintenant, ça m'horrifie moins. Et... Mais euh, je trouve ça fascinant, passionnant.
0: Ça t'horrifie moins, pourquoi
3: Parce que je comprends mieux les limites. Euh... Parce que j'ai creusé le sujet. Donc, je... avec mon background de mathématicien, je sais un peu de quoi il s'agit, quoi. Euh... Je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais ça reste, ça reste de prendre sûr, du temps. Mais. Euh, vas -y, vas -y. Euh, il faut se dire, tous les gens qui ont peur que l'intelligence artificielle, si, intelligence artificielle, ça, euh, aujourd'hui, il n'y a aucune image générée par intelligence artificielle. Les images sont générées par des hommes qui rendent des promptes pour générer des, des images. Mais là, mmh. l'intelligence artificielle ne génère rien par elle-même. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'il y a, euh, et peut-être des gens ont peur, des artistes qui voient des gens qui sont... Pas des artistes a priori mm -hmm. et qui génèrent des images extraordinaires qu'ils auraient bien du mal à faire. Mm -hmm. euh, Peut-être par chance aussi, ils les génèrent, enfin, ils les génèrent dans les méandres algorithmiques. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez fascinant. Pour vous donner une idée, Stable Diffusion, le modèle de Stable Diffusion, il pèse 7 gigas. Avec ce modèle de Sable Diffusion... Alors, bah,
0: excuse-moi, je t'interromps, Sable Diffusion. Ah, pardon, Sable si Diffusion, c'est euh, un mid journée la version mais open source. Un texte
3: ou image open source. Un peu plus puissant que Mid-Journée, parce qu'on peut mettre des images en entrée, des mmh. masques, on, on peut utiliser ControlNet, on peut essayer de contrôler. En fait, ça la difficulté, c'est que personne n'arrive vraiment à contrôler cette machine-là. Mmh. Euh, mais il est peut-être entraîné avec un peu moins d'images, mais quand même beaucoup. Hein. Je pense que Stable Diffusion a été entraîné avec 4 milliards d'images. Donc voilà, on a 4 milliards d'images qui ont été compressées dans un modèle de 7 gigas. Ouais. Et avec ce modèle-là, on tape un texte, n'importe quoi, un panda qui fait de l'escalade dans le site de Van Gogh, machin. Et il nous génère une enclume, euh, n'importe quoi. Donc il y a quand même une entourloupe. Euh, fascinante là-dedans. Qu'est-ce qu oui. qui s'est passé en termes de compression de 4 milliards d'images On peut pas mettre ça dans, dans, 7, dans gigas. 7 gigas. Non, non ça n'est pas possible. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe quoi Où est passé le truc euh, Où est passée l'information Sachant que cette information, on arrive à la retirer. Alors, J'ai des doutes sur le fait qu'on arrive à retirer exactement les images qu'on lui a données. Qu'il y a une forme de perte qui s'est faite mm -hmm. quelque part. Faut imaginer ça comme une sorte de gros shaker en fait, euh, mmh. ou euh, qui va mélanger euh, l'ensemble des images qu'il a connu. Euh, moi, je, je trouve ça fascinant. Ce qui se passe en fait aujourd'hui avec toutes ces, ces vagues de, de machine learning, c'est qu'on fabrique des machines dont on ne sait pas comment elles fonctionnent. Quand on sait pas. Des, mmh. Ces machines ont compris des choses et on ne sait pas ce que, comment elles les ont compris.
1: Ah oui, il une... y a des, des choses
3: chose miraculeuses quoi, vraiment miraculeuses. Le fait que qu voilà, Ouais, ouais que on, chaque... on... enfin miraculeuse, ah. c'est-à-dire qu'aujourd'hui on... on est largué, on est largué parce que c'est comme un enfant un peu mutant euh, qu'on lui aurait donné plein de bouquins <rire> à lire et puis d'un seul coup, il est capable d'écrire euh, oui, on sort euh, saurait pas expliquer comment, euh, euh... Euh, comme tu disais à l'instant, ouais, ouais. comment est-ce qu'il ressort ça, du on coup des... c'est comme si tu... Oui, on a des vecteurs euh, dans un espace, euh, je ne sais pas combien de dimensions, euh, qui ont des chiffres entre 0 et 1, et voilà, et on ne sait pas... Ce bah, serait comme essayer de comprendre comment réfléchit quelqu'un euh, ouais. en regardant son cerveau, et puis en comptant le nombre de, de synapses, mm -hmm. on n'est ouais. pas mm -hmm. beaucoup plus avancé, ou alors en regardant son code génétique. Donc il y, y a une nouvelle euh, direction que prend la science qui consiste à étudier les machines qu'on a fabriquées et des études expérimentales. Alors, on essaye de Incroyable. lui rentrer des trucs et puis on voit ce qui se passe. Et c'est vachement intéressant, je trouve.
1: Du coup, effectivement, à chaque fois qu'on en parle, le, le, le vrai impact direct qu'il y en a sur nos métiers, c'est surtout de l'automatisation comme il y a toujours eu à chaque fois qu'une technologie arrive. Ouais. Non, 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 non un fait, petit peu. Bah... On a des denoisers. Ça, ça c'est quand même ouais. game changer, le denoiser.
2: Ouais.
3: Même euh, au niveau euh, euh, écologique, quoi. Je trouve que moi, j'essaye de minimiser les temps de calcul, mais il euh, n'y a pas besoin de calculer les images pendant quatre heures. Pour, euh, si on les calcule pendant dix minutes et puis on les denoise, on a la même chose. Ouais. Ça, ça fait une belle économie. Quoi.
0: Oui, entre ça et le l'upscaling le, aussi. On en parlait avec l'émission mission de, de, aussi, de Oui. Euh, l'upscaling aussi euh, permet je de pas gagner.
3: Pas toujours très bien. Moi, j'ai un peu peur des des tics visuels que ça risque de donner à une image, euh, parce que quand même, ça, ça se voit. Quoi. Enfin, moi, je vois une image qui est -ce scaler, ouais. ouais. D'accord. En général, je vois les images qui sortent de mes journées, ça me saute aux yeux euh, tout de suite. Même s'il y a des gens qui sont très très forts à faire ça. Donc, ce que j'ai trouvé formidable aussi, c'est que donc se sont rués dans la création des gens qui n'avaient pas euh, de talent. Euh, Enfin, de talent, s'ils avaient une forme de talent, mais de savoir-faire particulier artistique et qui créent des choses. Aujourd'hui, il y a des comptes Instagram, mais qui sont euh, phénoménaux. quoi. Complètement. Le truc, ah, les ah, gens ouais. qui créent des choses, je trouve ça génial. J'ai mmh. un peu peur qu'il y ait une sorte de saturation visuelle où finalement, euh, ces trucs-là, ils il, il créent des images incroyables. On aurait vu ça il y a dix ans, on se serait arrêté sur chaque image, on l'aurait regardé. Là, ils en donnent vingt à chaque fois. On les passe à toute vitesse et on dit « Ah ouais, c'est sympa ouais. ». Donc, on risque d'avoir euh, une sorte de saturation, je pense... Euh dessus Mais bon.
0: Ah, bon. Du coup, pour toi, quelle va être l'utilisation de l'IA dans ton, dans ton boulot bah, Moi, ce que, il y a des choses
3: que j'aimerais bien explorer, notamment euh, explorer ce qui se passe quand on se déplace dans l'espace latent. Donc, quand on bouge un petit peu ce vecteur à 1048 1024 dimensions ou je ne sais pas quoi, combien, euh, quel genre de transition ça pourrait créer, par exemple on... Attends, attends, parce que j'ai pas tout compris, perdu moi. Aussi. <rire> euh, on voit les techniques, par exemple, de transition entre deux images. On a des fondus, on peut faire des morphes. Ouais. Mais si c'était une transition sémantique, c'est-à-dire euh, qu'on se déplace... On voit euh, aujourd'hui les tests qui sont faits pour faire de la vidéo à partir de l'intelligence artificielle. Mais en fait, ils donnent des prompts et ils se déplacent légèrement. Et ça crée des fondus très, très bizarres, où il y a des têtes qui apparaissent, des mains, des personnages qui se dédoublent. Mmh. Moi, je pense que ça pourrait être très... Euh, euh, on pourrait faire plein de choses avec ça ça ferait naître des nouvelles ouais, manières ouais. de faire apparaître des, des choses animales, ouais, des, de... m a, m a, des nouvelles choses à générer mm. euh, moi ouais, j'aime ouais, ouais, beaucoup
0: l'évolution de la mode masculine ou je sais pas quoi Par au travers exemple. des siècles ouais, ouais, ou je sais pas quoi, mais et même pour faire un fondu qui... de plan euh, euh, ou faire ouais.
3: apparaître une créature qui serait que des transitions sémantiques ou ou qui s'accroche, qui fondrait dans le décor, qui, mm -hmm. qui se détacherait. Moi j'aime bien. de ce
1: truc. Fondu ouais. dans l'image. Ouais, il y a, y a en il fait de... y a des
3: choses à explorer quoi. Il y a des choses à explorer. Avant que ça soit daté, avant que Et ouais. finalement on ait l'habitude de les voir comme le morphing est passé de mode à euh, ouais. une époque. Euh... Y a, y a, J'aime beaucoup introduire moi des, des choses qui sortent un peu euh, de l'image de synthèse. Alors Des objets mathématiques, je suis connu pour ça à buff, j'ai introduit des attracteurs étranges par exemple, qui sont des, des formules mathématiques des suites euh, liées à la théorie du chaos et que ça crée des, des très très belles formes euh, qui sont à la fois euh, qui saturent un peu le cerveau parce qu'on n'arrive pas à les comprendre et en même temps on, on se pressent qu'il y a une intelligence parce que tu as des formes d'harmonie derrière. Bon, ça, j'ai essayé d'en caser petit à petit. À chaque production, je les case comme un outil à fabriquer du beau. Euh, on a travaillé sur des fractales aussi. Euh, ça, j'en ai fait euh, dans la série « Raised by Wolves » de Ridley Scott. Euh, bah par exemple, je connais pas, enfin à ma connaissance, il y a pas de boîte qui a fabriqué euh, un, un rendu de, de surface implicite dans un logiciel, dans un, un, un rétraceur. Surface Alors, les surfaces implicites pour, pour les auditeurs, vous connaissez sans doute euh, les polygones, ça c'est les surfaces <rire> oui. de base. Il euh, y a des surfaces un peu plus mathématiques, genre les nerves, mais qui finissent en polygones. Mais il y a des, il un, un, y a les, les les volumes, qui sont eux-mêmes un type d'objet euh, particulier, mais, mais il y a aussi ce qu'on appelle les surfaces implicites, c'est des surfaces qui sont définies par un, un champ de distance, une fonction de distance, une fonction qui dit en tout point de l'espace à quelle distance je suis du truc. Et à zéro, on est à la surface. Et quand c'est négatif, on est à l'intérieur. Quand c'est positif, on est à l'extérieur. Donc, il y a cette fonction qui crée ça. Et euh, par exemple, euh, la, la fonction d'une sphère, je vais rentrer dans les trucs un peu t'écho. Ouais, <rire> non, 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 une sphère, on... sphère, ouais. sphère c'est assez simple. Hein. La fonction, c'est dire, euh, voilà, je suis à, à une distance de, du, du rayon de la surface euh, de ma sphère. Mmh. Euh, et, et donc c'est des trucs qu'on voit beaucoup sur Shader Toy par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez ShaderToy. Shader Toy, Shader Toy. Shader Toy oui. Alors ça faudrait mettre l'adresse parce que ouais. c'est un, un site formidable. C'est fascinant ShaderToy. Ouais. Fascinant. Ah ouais. Il y a des gens très très forts qui travaillent euh, dessus, notamment Inigo Quiles. Ça il faudra que les gens aillent regarder ce qu'il fait parce que c'est formidable. En fait
0: c'est, il crée des images par des algorithmes, par du code ouais. en fait. Et c'est même des, des donc c'est des textures et des animations. Je ne dis pas ouais, de c'est ouais, hein, ouais. ça. Et c'est juste des formules mathématiques, en fait. Et tu, en plus, tu peux les voir, les formules mathématiques, ouais. le code et tout et ça. Tu peux, peux le voir. modifier
3: et tester. Et,
0: et c'est juste incroyable. Y a, y a, il voilà, n'y a, a rien qui est... C'est calculé, alors pour le coup, temps réel, machin, tout ça. C'est vraiment calculé en même temps, quoi.
3: OK. C'est-à-dire qu'il qu a, a une espèce de petit programme qui lui donne en entrée, voilà, les coordonnées du pixel que tu l'as calculé. Donne-moi sa couleur. Et tu une débrouilles entre les deux. Et il euh, y a des gens qui font des trucs, ou de, des rides au-dessus de montagne, avec de la neige, des nuages, une forêt. C'est invraisemblable, quoi. Invraisemblable l'ingéniosité qu'il peut y avoir derrière. Et, et ça, ça peut avoir une application Alors, les... ça a une application, notamment dans le travail sur les fractales, parce que les fractales sont souvent définies par un, par une fonction de distance. Et, et, et donc, travailler avec ça, alors ça, ça casse un peu la tête, parce que on est en <rire> cinq ou six dimensions, et puis on va replier l'espace. Donc, euh, c'est espèce de cheval fou sur lequel on monte et qu'on <rire> essaye de, de diriger.
0: <rire> Michel Gondry, chez <Voilà>. si vous... <rire>
3: mais euh, Mais moi, je trouve ça assez fascinant. Ça crée des images... Euh, Peut-être je vous montrerai tout à l'heure. Ah, oh, <rire> euh, ah oui, non, non, Shedder
0: Toy. Et, alors, je crois que l'histoire de Shedder Toy, le, le gars qui a créé Shedder Toy, en fait, était... Euh, si je dis pas de bêtises, il, est, il, fe, il, il regardait des antennes euh, relais de, de téléphone et, euh, et il avait une espèce de graphe euh, pour son outil. Puis il a commencé à regarder, à voir que ça faisait un dessin, en fait. Et, mais c'était des formules mathématiques de calcul de fréquence, Ouais. Euh, C'est ça, hein, je ne je, enfin, je je, sais pas si... C'est possible, il, je sais pas. Il, il, me, il me semble bien avoir entendu ça, et, et du coup, bah, il s'est amusé, vu qu'il était euh, voilà, un peu dans, dans les maths, euh, voilà, un ouais. peu comme toi, et du coup, il s'est mis à, à se dire, bah, tiens, je vais essayer de faire un dessin avec des formules mathématiques avec de la couleur, avec du, du et au fur et à mesure, il a euh, euh, manipulé ça pour avoir euh, différents différents shaders, différents euh, différentes couleurs, différentes animations très abstrait aussi, au vu travers. comme ça hein, vu de l'extérieur. Ouais, bah, vous vous, écoute, vous connaissez voilà.
1: donc je sens que vous comprenez. Mais je pensais mais cette... <rire> bah, faire, il, faut, hein. il
0: faut aller voir sur le site voir ce qu'ils font. Euh, ouais. les... Mais voilà. des fois,
3: c'est très étonnant de compacité, c'est-à-dire que tu peux avoir un truc qui fait 50 lignes et qui te génère des images incroyables. La plupart, enfin, beaucoup de gens qui ont fini sur chez Toy étaient issus de la démo des années 90 mm -hmm. sur Amiga et tout ça. Et par exemple, il y avait le Double Tweet Challenge, c'est écrire un programme qui tient dans deux fois 140 caractères. Mm -hmm. Et ils faisaient presque de la cinématique inverse, avec une animation qu'ils arrivaient à stocker euh, ouais, dans fait. cet espace-là. Et de la musique, en plus. <rire> euh, bon, ça a un côté euh, oui, dîner de cons aussi. <rire> Très nerd. Mais, ça, des... mais non, non, je, je suis méchant parce que moi, moi, je trouve ça admirable. quoi. Très de, de nerd.
1: Un petite... ben,
3: nerd, mais à la fin, ça finit sur des jolies ouais. choses. Oui, ça.
1: Ah mais c'est pas négatif, hein. moi ouais, j'ai ouais. beaucoup d'appréciation, de, de, j'apprécie beaucoup les, les nerds. <rire> nerds <sont> les, <rire> les nerds sont nos amis, ils font des <rire>
0: Exactement. Et les nerds ouais. aussi
1: ouais. Ouais. <rire> <rire> voilà. et
3: donc pour finir comme un autre outil que j'aime beaucoup c'est l'origami j'adore l'origami Comar et, ouais. euh, et je me suis dit mais en fait un polygone c'est comme un papier quoi et, mm -hmm. et pourquoi on ferait pas des animations qui seraient basées sur sa topologie et sa structure propre pour se replier, se déplier parce que globalement il y a, il y a deux grands types d'animation l'animation de transformation, on, on tourne on, on déplace, on change la taille peut-être ce qu'elle... <rire> euh, et l'animation de shape où on déplace les points du modèle mais il y, y a rarement des animations qui sont basées sur sa structure propre et qui se servent par exemple on pourrait découper tout le modèle et puis créer une sorte de hiérarchie qui partirait d'une face et puis euh, se servirait des edges du modèle comme euh, des gonds ou, ou des joints pour les faire tourner sur eux-mêmes et, et donc j'avais développé euh, un outil comme ça euh, qui automatise ce process et permet d'animer euh, mais je vous montrerai des images d'accord je m'en suis servi dans American Gods hein, c'est dans la, le making of d'American Gods pour ceux qui, ah là, qui veulent y, aller euh, voir Ah la série hein. la, la splombe entre autres hein, je me suis ouais, servi ouais, ouais. entre autres là, là j'essaye je, de le caser à, à chaque fois je dirais <rire> je pourrais caser ça <rire> dans cette prod là parce que je suis un peu fainéant comme tous les mathématiciens donc on aime bien fabriquer, <rire> trouver des méthodes pour fabriquer du beau <rire> <rire> ou pas hein, réutiliser c'est pas forcément du beau qu'on nous demande, hein. on, on cherche euh, en général à satisfaire la vision du client. Euh, C'est et... des outils, quoi. de toute ouais, ouais. façon, ça reste ouais. des,
0: des outils qu'on peut, euh, qu peut utiliser euh, pour faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. On
1: attaque le moment hardisson
0: Attaquons le moment hardisson pour ne pas trop euh, faire durer cette, cette émission. Qui mais pourrait qui durer pourrait 5 être heures. <rire> oui, là on pourrait partir sur 5 heures. Mais... Devenez pas très haut, pipède, mmh, Si vous en et voulez vous plus, vous obtiendrez le CGB. Ah ouais, hein. bah <rire> euh, dans le bon momentardis, on va faire une interview débunk. Ça va être en fait, je vais te dire des phrases euh, qu'on peut entendre un peu côté café du commerce. Euh, tu vas me dire ce que toi tu en penses, euh, et puis, euh, et puis voilà, argumenter. Alors, par exemple, euh, oh, bah, pour les je vais faire un peu une voix comme ça, parce que c'est pas moi. Hein. Bien <rire> d'accord. Euh, tiens, Marcel, resservons une. Euh, pour les explosions et tout le reste, de toute façon, il y a plein de presets dans les softs. C'est facile.
3: Pas facile du tout. <rire> <rire> non. Non. Puis en même temps, euh, comment on réinterprète? Nous, la plupart du temps, quand il y a une explosion, bah, si c'est possible, on va essayer de la filmer et puis euh, de l'utiliser dans Star Wars il y a plein d'explosions de vaisseaux, c'est pas du tout des simulations, hein. ils ont filmé des explosions puis ils les ont collé dessus. D'accord. Pour te donner euh, une anecdote marrante sur Kingsman, euh, on, on vient nous voir euh, Mathieu Vaughn euh, il nous contacte en fin de production non, pour ce vous l'avez vu Kingsman, oui. le premier Kingsman, donc il y a toute cette séquence des têtes qui explosent mm -hmm. euh, en explosion atomique. Et euh, en fait, il si était pas content du travail que faisait la boîte, je sais pas qui c'est, je je, 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 je on les dénoncerai, dénoncerai pas. <rire> Euh, et euh, il dit essayer de faire quelque chose et moi je regarde ce qu'ils avaient fait et je trouvais ça vachement bien j'ai dit putain c'est super simulation sur Rodini avec la fumée tout ça des petites explosions atomiques donc j'ai fait euh, dans cette phase de test j'ai pas continué la prod après c'est euh, Geoffrey Nica qui, est, qui a suivi mais moi j'ai fait la phase de test qui nous a permis de remporter le projet euh, donc j'ai fait un truc bon j'y arrive pas comme ça je vais faire un truc complètement barré avec des couleurs pas possibles et au contraire jouer euh, des formes très design hein, en fait de l'explosion et il a adoré en fait et il a adoré parce que il y a eu une interprétation euh, j'avais tenté hein. c'est ouais, pas ouais, sûr ouais. du tout que ça marche ça passait ou que ça cassait il euh, faut savoir aussi qu'il est euh, euh, colorblind comme on dit aveugle ah, oui sous non. malvaillant de, de ah, non. D'altonien, voilà. Ah, oui. Et d'ailleurs, le logo de ce, sa maison de production, c'est Marf Company, c'est un, un, un test de daltonisme oui. écrit avec des ah, petits bon. ronds verts sur fond rouge. Oui. Et en fait, euh, les couleurs qui pouvaient paraître super saturées, bah, lui, c'est des trucs qu'il parvenait enfin à voir. Et, ouais. et, et alors donc, après, à chaque fois, on faisait des, des déclinaisons et des tests de couleurs, et il disait « C'est quelle couleur ça C'est rouge Non, vert Ouais, j'adore, j'adore <rire> !» <rire> Et, et voilà, c'est comme ça qu'on a accroché ce truc-là. Puis que, après, on a commencé à travailler pour lui. puis On a fait plusieurs films. Quoi. Quel Avec shot plaisir, iconique, en plus. Enfin, c'est vraiment Les un shot qui éclosions. a marqué beaucoup
1: de gens ouais, à l'époque.
3: Ouais, et c'était pas facile, parce qu'il fallait euh, être dans cette espèce d'ultraviolence joyeuse joyeuse. C'est un peu sa mm -hmm. marque de fabrique, euh, de rendre fun l'ultraviolence. Mm -hmm. et, euh, et ça avait peut-être un côté un peu cartoon... Euh, on aurait pu faire un truc plus réaliste, hein, mais c'était vraiment assumé, finalement, de,
1: de le faire. Euh... Oui, moi, je, ouais. je disais souvent que c'était euh, Tarantino qui rencontrait Gondry, justement, et <rire> un côté un peu, euh, je sais pas, farfelu dans, dans quelque chose d'extrêmement gore, évidemment.
3: Ah, mais bon. Un
0: le cartoon. Euh, et ça s'est dire... fait un peu à l'arrache, quoi, en fin, en fin de projet. Mais le... donc, du coup, from scratch, et puis... Euh... Ouais. ouais et donc, pas voilà. de Bah de ouais, ouais,
3: ouais, enfin, je, je sais pas, j'ai dû faire deux jours de test, et puis euh, c'est quasiment ça qui est resté à la fin, quoi. D'accord. Bon après, oui, on en a fait plein. Puis il y avait tout un truc de chorégraphie aussi, comment on contrôle ces trucs-là, les uns avec les autres, comment ça se calcule rapidement, toujours. Oui, parce que oui, quand tu
1: vois le plan, tu te dis, ouh là, ça a dû prendre des années à ouais, sortir. Ouais.
3: Bon, c'est plein de petites simulations séparées. Et puis on ouais, mettait voilà. ces petits champignons sur toutes les têtes.
1: Mais c'est
0: pas facile pour Mais
3: avec des gammes de couleurs qui étaient super spécifiques, euh, trouvées pour, pour chaque personnage. Enfin, voilà. Ils étaient habillés avec leurs champignons propres.
0: D'accord. Ah oui, c'était euh, ouais. en fonction de... Euh, de personnalisé, quoi. Euh, tiens, remets-moi des cacahuètes. De bah, toute façon, tout est filmé sur fond vert. Du coup, tu as la liberté de tricher, comme tu veux.
3: Hum. Euh, oh, ouais, en quelque sorte. Mais même pas filmé sur le fond vert... Euh on triche tout le temps, enfin, tout est triché. Aujourd'hui, l'intervention des VFX, elle devient de plus en plus... Ça, 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 ça nous énerve un peu, c'est que les, les productions font plus vraiment gaffe, et même ils n'auraient pas de fond vert, de toute façon, ils demandent à changer plein de trucs. Ouais. Les trucs qui ont tendance à venir de plus en plus, par exemple, c'est changer euh, les, les lignes des acteurs, ou, ou voir refaire un montage avec des, des accélérations violentes du montage, quand il y a une pause qui trouve un peu longue dans un dialogue. Donc, ils accélèrent. Et nous, on doit refaire des morphes pour que ce soit doux et que ça se voit pas. Ah, que une sorte... pas. mais que ça reste dans un seul plan. Voilà. Et il y a plein de trucs comme ça. Je pense que peut-être avec l'intelligence artificielle, maintenant, les réalisateurs vont ouais. se régaler à changer euh, ce que les acteurs disent. Mais bah voilà, oui. d'avoir ouais. ce contrôle après coup, de changer un maximum de choses... Euh... Eh ouais, c'est ouais, de forcément. plus en plus fréquent. Bon, c'est pas les effets que je trouve les plus passionnants. Bah, du à coup, c'est
1: plus du nettoyage que de, ouais, c'est de la brique. Ouais, ouais, mais de des fois, c'est compliqué.
3: Même un, un retime. Alors, retime, c'est quand on change la vitesse d'un plan. Je dis ça pour les, les poditeurs. <rire> <suis à> vous, <rire> les bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous ferai pas l'affront. <rire> euh, euh, des fois, ça peut être très compliqué, un time, Parce que on a l'impression qu'il y a des, des trucs dans New euh, qui fonctionnent sur l'optical flow, le flux optique, et qui va glisser correctement. Mais pour peu que ce soit assez violent, qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de courir, qui passe devant le décor, bah, il, on ne peut pas réinventer ce qu'il y a derrière. Enfin, si, on et peut. Ouais. Et des fois, il faut le faire. Et des fois, euh, ça peut être un truc qui prend 5 minutes à faire, comme 4 euh, jours. Parce qu'il va falloir détacher euh, tous les personnages et puis les morpher séparément et les rétimer séparément. Enfin, ça, ça peut, peut devenir très compliqué. Passe,
0: euh,
3: ouais. euh, euh, il ne peut pas deviner où il était euh, avant. Il n'y a pas de, euh, de problème.
0: Ouais. Voilà, euh, ouais. Ou d'oraco, ouais. ou des choses comme ça, bien sûr. D'accord. Euh, dis donc, euh, bosser sur un Marvel, c'est le jackpot assuré <rire> <rire>
3: Pas forcément, non. Non, pas forcément. Nous, on a été fâchés un moment après Thor avec Marvel. Euh, a raison, pas euh, à raison. Euh... À raison ou à tort. Pardon, non, c'est ah,
0: <rire> bien vu. Oh
2: la vache.
0: Okay.
3: Bref, on était, euh, ouais. ils avaient décidé de plus bosser avec nous, et puis c'est revenu avec les années. D'accord. Et euh... c'est, est, est-ce
0: que c'est confortable de bosser avec Marvel ou, ou pas Tu
3: bah, euh, t'as pas bah, le droit ça, de le dire. <rire> non, ben de... ça n'était pas sur tort. C'était pas confortable du tout. Non, non, c'était très dur. Euh, sur euh, Gardien de la Galaxie, c'était formidable. Mmh, mais... Euh, donc ça dépend de ça qui dépend on a quoi, en ça face dépend
0: réel, ouais, ça, ça dépend énorme. du superviseur ça dépend ouais, c'est tellement énorme
1: que ouais. je pense que l'équipe peut changer du tout au tout, tout mais euh... surtout c'est un copain donc ça Et se passait bah là, bien goûts, on,
3: se... on a bossé les confiants ensemble on, on se connaît confiance naturelle euh... qui est là ouais, ouais. oui oui que... oui puis on avait très peu de plans avait... c'était vraiment une petite euh, friandise quoi ça faisait rêver les jeunes moi ça me ce... fait pas rêver plus que ça Marvel je trouve
1: oui oui moi ça fait un moment là que ça je regarde plus les gardiens, c'est le seul que je continue de suivre. C'est gentil, merci. Non, mais en plus, depuis Endgame, en fait, vraiment, j'ai lâché l'affaire, mais c'est un peu sur Ma question que je disais tout à l'heure était un petit peu biaisée. cest c'est mon point de vue sur les films Marvel, je pense que. Bon, on a compris. C'est la même sauce, d'accord. Et eux, ils ont peur de tenter des trucs neufs,
0: je trouve, quand même, en général. Ils essayent de tenter des trucs, mais. Oui, sais, bien sûr. Ce
3: qu'avait fait Stéphane Ceretti sur Doctor Strange. Ah, c'était ah, voilà. assez euh, ah, oui, réussi, quand Edge, quand même, Black hein.
1: Panther il y a quelques films comme ça qui sortent un peu du, du lot mais, et du mais, Détude, ouais. mais quand justement
3: quand ouais, bien euh, même enfin euh, j'ai hein. passé l'âge quoi de ces films de super héros euh, ouais je suis plus ado quoi <rire> ça me fait pas euh, je ils inventent plus grand chose en termes de cinématographie c'est juste toujours plus c'est comme les Transformers par exemple, oui. Transformers, tous les, tous les plans, il y a une explosion, un immeuble qui, qui mm -hmm. tombe, bah, une machine ah, Michael qui se transforme. Aussi, euh, pas exagérer, des, euh... des camions qui volent dans les airs, des 36 <rire> tonnes. Euh, regardez Dark Knight, là, il y a une scène ouais. de poursuite à moto, il, et il y a un camion qui, qui se retourne, qui fait un 180 degrés. C'est tellement bien filmé. Mm -hmm. On a le souffle coupé quand on mm -hmm. regarde ça. Euh, et Transformers à côté c'est comme si quelqu'un faisait des petites chatouilles et puis à un moment ça agace quoi tu dis arrête <rire> euh, on, est, on a les sens qui sont saturés
0: ouais, complètement mais c'est plus... de la mise en scène quoi et en plus si je dis pas ouais. de bêtises le, le, le camion qui se retourne dans Dark Knight c'était un vrai camion avec un câble sans et tout doute ça. oui oui, ah, oui. oui. c'était pas un, un, un FX 3D ce serait,
3: serait un mini effet dans un film de Michael Bay quoi
0: oui, c'est voilà. ça, oui, ce serait un truc, on il, fond, en, en, il en
3: mettrait cinq comme ça, qui
0: tomberaient les uns <rire> sur les autres et ça exploserait.
1: <rire> Avec des flairs, bien sûr. Pour, euh, ah, euh, ah oui, euh, important. Euh, le flair important. Mais pour rebondir sur, euh, sur ton, ta question Ardisson, et Argent, une de questions que j'avais aussi qu'on n'a pas pu poser, mais comme ça je la, je la glisse. Parce que de toute façon, vous avez posé la sur question. le 17pi. Euh, c'est que ce film notamment le de 7 p a vraiment mis la main sur enfin euh, ça avait été un. ça avait vraiment fait le tour du monde que euh, les studios de FX euh, voilà. ils avaient beau bosser sur des films qui font un carton monumental ils avaient du mal à, en, à tenir le rythme quoi et à continuer et, ils ah bah, d'ailleurs la...
0: La, la boîte a mis, a mis la, la clé sous la porte c'était ouais, ouais. double négatif non c'était pas double négatif
1: c'était euh, Rhythm News Rhythm and et, et du Exactement. coup, euh, est-ce que Marvel, eux, tu vois, même si c'est évidemment... Euh, on va pas donner de chiffres, mais tu vois, est-ce que ça va Est-ce qu'il y a quelque chose de... Au niveau du... Bah, euh, du... Oui, ils ont de l'argent. Ils, ils payent bien. Ils payent mais, quand même. Mais, ouais. oui, mais, mais au niveau
0: du crunch, euh, crunch time, tout ça, enfin, est-ce que...
3: Bah, on l'a pas ressenti sur ce projet-là. Vous, vous l'avez ouais, pas ressenti Sur d'autres... Euh... Je crois pas qu'ils veuillent volontairement euh, presser les boîtes. Enfin, ouais. j'espère pas. Mais ils le font, ils le font aussi par... Ouais, peut-être manque de préparation, ils sont tellement riches, euh, c'est comme un, un mmh. milliardaire qui descend dans un hôtel, le ciel n'est pas assez bleu, euh, virez-moi ces nuages. <rire> <rire> c'est ça, et ils veulent changer euh, le monde, et, mais... Euh, par exemple le fait c'est assez étrange en fait il euh, y, a, y a des arbitrages qui se passent beaucoup dans les VFX sur où est-ce qu'on met l'argent à quel moment on met l'argent qu'est-ce euh, mm -hmm. qu qu'on va faire en déco qu'est-ce qu'on qu va faire en costume qu'est-ce qu'on va faire en VFX ah, oui, et c'est toujours ce genre d'arbitrage euh, où j'ai l'impression que Marvel ils veulent passer le minimum de temps sur le tournage parce que tous les acteurs coûtent cher parce que c'est des équipes énormes et ouais. Et donc euh, voilà, il, ça botte en touche énormément de choses qui, qui vont se faire du coup en post-prod mm. et pas pour le meilleur. Par exemple, le fait de choisir euh, de se dire bah, tiens le design des costumes non on verra plus tard on verra en post-prod. Vous imaginez le boulot que ça, ça a dû domaine, être Je sais sur Avenger ou je sais plus lequel euh, <rire> où euh, bah, ils ont porté des costumes un peu témoins, et ils les ont remplacés tous.
1: Oh, oh, oui leur costume blanc là, ah. euh, un peu alvéolé et tout. Ah, ah, oui,
0: complètement.
2: C'est une gabegie, quand même, euh, c'est invraisemblable.
0: Ouais. Ouais, ouais. Alors qu'il y a des costumes designers qui sont euh, oui. incroyables. Et ce pas des costumes de... de oui, mais c'est enfin, comment,
3: euh, comment ils construisent la chaîne de décision de, du projet euh, du début à la fin. Je ne suis plus trop dans leur oui, Je pense ah, que tu
1: as dit le truc aussi. Euh, voilà, euh, quand tes acteurs, ils te prennent euh, 50% de ton budget, ouais. et au bout d'un moment, tu... Bon, voilà. ouais. Tu ne peux pas faire ça en plus, vraiment. Donc, euh, mais
3: ça, c'est... Euh, euh, il y a deux manières de fonctionner, avec, euh, enfin deux, il y en aura plusieurs, mais quand on a un projet qui arrive, euh, imaginons que ce soit le réalisateur ou le superviseur, en général donc quand c'est des gros projets partagés, ben c'est le superviseur, est, euh, on est un peu comme un taxi, euh, la question c'est est-ce qu'il sait où il veut aller Pas sûr, il a une vague direction, <rire> euh, on va l'emmener le balader pour lui montrer des jolis coins euh, Est-ce qu'on fonctionne au taxi C'est-à-dire, euh, bah, finalement, on sait qu'on n'arrivera pas à destination parce qu'il sera jamais content et il va jamais valider. Donc, on va l'emmener, essayer de, avec la plus grande honnêteté du monde, à, lui, à essayer de répondre à ses attentes. Ouais. Euh, et puis d'autres qui savent exactement où ils veulent aller et à nous de trouver le chemin le plus rapide pour y aller. Quoi. Mmh. Euh, et les deux se valent. De toute façon, à la fin, euh, on est pris par le temps et il faut, faut finir. Mais c'est toujours frustrant parce qu'ils imaginent peut-être souvent qu'on a une personne par plan, ce qui n'est pas le cas du tout. Et donc, oui. ouais. <rire> et donc le temps qu'on perd à continuer à faire des propositions et des versions
0: sur les plans, bah, on ne passe pas à avancer sur d'autres plans. Ouais. Forcément. Ouais. C'est toujours une question de gros sous. Allez, une petite dernière pour la route. Euh, tiens, remets-moi ça. Euh, dis donc, dans les VFX, de toute façon, tout se passe à Paris, Montréal ou Los Angeles <rire>
3: <rire> en l'occurrence, à Buffalo, Ou
1: que les, ouais.
0: toutes les scènes sont
1: tournées Non, 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 non après.
0: Euh, au ah, niveau
3: ba oui. Ah oui, d'accord. Euh, J'en sais rien. Non, je crois pas. Non, non, il y a plein de villes. A... Alors, tu veux que je cite Il y a Londres. Tu l'as cité, Londres Non. Non. Londres, Paris, Ber... Montréal, à Berlin, beaucoup, Berlin. Ouais. Et là, je crois plus qu'il y ait grand-chose. Hein. Malheureusement, il y a juste des grands bureaux avec des fauteuils en cure de producteurs. Et... Et il n'y a plus beaucoup de graphistes qui travaillent à Los Angeles, malheureusement pour eux. Ben, parce qu'il y, y a cette espèce de. De guerre économique mondiale, où euh, chaque pays va faire ses, ses tax rebates, ses, ses économies d'impôts, on, mmh. on connaît ça. Ça a été euh, bénéfique euh, pour Londres, par exemple. Londres, je me souviens très bien, dans les années 90, euh, c'était les spécialistes du FLEM. Alors, le FLEM, c'est un, un programme euh, pour faire des trucages euh, vidéo en temps réel, euh, essentiellement pour la pub. Et, et donc, euh, ils ont créé euh, des... des des réductions d'impôts, et ça a construit complètement leur, leur économie 3D. Euh, bah comme et Montréal euh, ouais, aussi. Et Montréal, Montréal aussi. Alors, la question après, et c'est vertueux, en fait, parce que tous les impôts que ne chope pas l'État, bah, ils vont les choper parce qu'il y, y a des gens qui vont s'enrichir, qui eux payent des impôts, enfin, tous les graphistes. Et ça, ça crée l'économie. Euh, après, tout le monde s'est mis à le faire. Parce que finalement, c'est une perte pour l'État. de, de mmh. pas... Oui, c'est un pari sur l'avenir ouais, quand même. C'est un la... pari. Mais en même temps, il n'y aurait pas d'industrie s'il ne le faisait pas. Le, le truc, c'est à quel moment il s'arrête de le faire et est-ce qu'elle reste ouais. Et euh, là, aujourd'hui, les producteurs sont sans foi ni loi. et vont là où il y a les plus grandes économies. Euh, heureusement, aujourd'hui, ben, c'est en France et au, euh, en Australie, je crois, qu'il y a les plus gros abattements. Donc, c'est bon pour nous, dès qu'ils auront fini de faire leur grève,
2: ouais, <rire>
3: et qu'on pourra sûr. se remettre à travailler. À moins que nous, on parte en grève aussi, euh, ça va aller savoir.
0: oula, ah, oula, oula, si oula, on, oula. Si, Non,
3: mais si, bon, ça, moi, je pense que ça serait bien qu'il y ait une, une unionisation, comme on dit, des bah, euh, oui, différentes sûr. boîtes. Mais... Parce que, bon, bon bref. Parce qu'on dépend, ouais, on dépend ouais.
1: tous de... Voilà, de, de ouais, ouais. Les, voilà.
3: Vous parlez beaucoup dans, dans vos... Euh, euh, le podcast de l'USD, c'est ça Oui, ouais, l'USD, ouais. Ouais. Euh, qui était euh, vraiment le truc phare au dernier SIGRAPH, euh, parce qu'on a des développeurs que tous les ans nos développeurs partent au SIGRAPH, et je leur ai demandé alors ça a parlé d'IA, ça va parler d'IA Non, pas trop, mais surtout d'USD. Mais <rire> ben merde Et, <rire> ouais. et j'ai trouvé ça assez révélateur, en fait, sur euh, l'économie générale du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par qui est poussé ce truc-là pas, pas spécialement par les boîtes, hein. C'est par, par les producteurs. Ah bon En général, ils ont tout intérêt, eux, à ce que tout le monde utilise les mêmes outils pour pouvoir transférer le savoir-faire et euh, le travail d'une boîte à l'autre et, et mettre de plus en plus de petites mains dans différentes boîtes pour faire les choses.
0: Et d'avoir une facilité ça, de c'est différent. Euh, ouais. D'avoir une facilité de dire bah ouais. tiens cette boîte là euh, finalement euh, ouais. leur boulot il est fait à moitié mais on n'a plus envie de bosser avec eux ouais. on prend leur data Exactement. on les file à, à une autre boîte et ouais,
1: euh, ouais coûte trop cher. Euh, oui c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ça.
0: Mais en tout cas ils récupéreront l'intégralité et ils pourront bosser dessus sans. Alors ça, ça les sécurise et, de, et ben en ouais, même
3: ouais. temps bah, ça rend le travail encore plus industriel qu'il l'était. Euh, et puis voilà ça fait des petites mains qui appuient sur des boutons dans des usines à, à clic et <rire> <Voilà. rire> eh ben dis donc euh...
0: voilà voilà voilà
3: il en faut en même temps parce qu'il
1: faut de la production industrielle mais nous c'est pas là dessus qu'on s'est placé Tu vu qu'on est dans le sujet de l'USD tu penses qu'il y a un vrai intérêt quand même pour nous au quotidien pour les graphistes d'utiliser ce bah, format il y en a un intérêt pour vous qui travaillez sur des softs du commerce qui communiquent mal entre eux
3: euh, ouais oui pour les faire communiquer entre eux ouais pour nous, aucun. Bah si, pour euh, recevoir des bases de données euh, mm -hmm. de clients euh, et puis pour leur donner notre travail d'une certaine façon. Mais euh, franchement, il y a des trucs, euh, on fait des trucs tellement compliqués que je vois pas comment ils pourraient les récupérer. L'USD, il est pas prêt pour euh, avoir des surfaces implicites, euh, des origamis. Et des... Ah oui, oui, oui. Ouais. Non, non, <rire> je crois pas. Ok. Bah ou comme euh, je sais pas, un setup compliqué sur Houdini, tu vas pas le sortir en USD. Ah, je sais pas, bah, tu me le dis, je de, crois. <rire> je bois tes paroles. Je, je, oui, je sais pas comment il ferait si ça, vous... ça, quoi. Euh... Pour le rouvrir dans Maya, tu vois, non, ça aurait pas de
1: sens. Ouais, OK.
3: Donc, ouais, il vrai. va pouvoir vrai. exporter. Moi, j'ai peur que ça cristallise. En fait, on pourrait penser que c'est une sorte de standard, genre, ok, ça va être le, le maître qui va devenir le standard international de mesure, euh, et tout le monde va en profiter. Mais là, ça, ça dit quoi, ce truc, c'est un format d'encapsulation. Est-ce que ça va profiter à tout le monde Est-ce que ça va pas figer de la technologie, la rendre moins souple De toute façon, ce qui semblait dire aussi grave, c'est que c'était pas prêt du tout, hein, que. Ah, oui, oui. Les mecs ont fait des conférences dessus, ils ont dit, alors tout ce que vous allez voir, c'est déjà obsolète. Ah, Donc c'est obsolète dans une semaine, parce <rire> qu'on
1: va tout changer. Bon, bon. Ouais. On va rester avec nos alambics. Ils n'arrivent
0: pas, euh, bah, un... euh... ouais, pas à avoir un truc vraiment mainstream pour tous les softs, toutes les toutes les utilisations. toutes les. Mais parce que ça, ça autres reste autres à développer. Enfin, il y a encore ouais, des ouais, choses, ouais.
3: peut-être tu peut y avoir des descriptions d'objets simples, genre les polygones, les particules... Ça, on peut trouver une forme de description unifiée, euh, ce genre de truc, mais on s'empêche de décrire
1: d'autres choses. Ce mmh. Oui, c'est là où tu retombes dans le truc industriel et, et un peu formalisé ouais, ouais. partout. Euh, ouais, Peut-être que j'en dis du mal à tort et que c'est formidable. Hein. Bah, oui, il doit y avoir un, du bien et du mauvais dans. Ouais. C'est comme la bombe atomique, le truc. Hein, comme l'énergie la... <rire> atomique. L'énergie atomique, pardon, pas la bombe atomique. Oui, c'est ça. On peut en évidemment. faire de
0: l'électricité, mais on peut aussi euh, en faire euh, un magnifique film de Monsieur Nolan.
1: <rire> ah, bah tiens, encore lui. Tiens, on reparle. Voilà,
0: la boucle bouclée. Eh bien, merci Dominique. Pour, on euh... a à peine écorché la surface. Mais c'est oui, clair, mais hein, mais on en fera d'autres. On, on, mais on, on va gratter. On, on va gratter un peu plus avec le site bien hein. ah,
1: Même avec le CGI bien ça suffira pas, c'est sûr. Voilà.
0: Oui, mais encore un peu plus. Écoute, <rire> voilà, c'est tout. C'est comme ça.
1: J'ai soif. Eh bah bien ah, oui, en plus, on a bah soif.
0: Bon. Et on a des petites, euh, des petites bières qui nous attendent. Tout à et fait. on va les ouvrir. Bon, en tout cas, en attendant, merci, merci encore, Dominique. Merci. Euh, merci. merci, mon petit Néo. Bah, bah, je t'en prie. Je, je mais, oui, mais si, mais si, t'étais là. <rire> c'est quand même important. Et puis, merci, les bipèdes, euh, de nous écouter, de nous suivre et de répondre à la bonne parole. Et à très bientôt. Gros bisous.
3: Gros
1: bisous.
2: Au revoir.